0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung Ende. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem extremen Live-Podcast mit Florian Graschitzer und Christoph Strasser.
1: So, ich bin kurz auf der Leitung gestanden. <lacht> Um, weil ich darüber nachgedacht habe, was war an unserem Live-Podcast so extrem eigentlich.
0: Ja, wir sind extrem spät dran mit der Veröffentlichung, weil wir haben unsere Race Around Austria Show unter Anführungszeichen heute für, für euch und es war da extrem verregnet. Also wir haben extremes Wetter gehabt, wir waren am Dienstagabend in St. Georgen zu Besuch beim Race Around Austria und es hat geschüttet, wie aus Kübeln. Und es war ähm, für, für uns auf der Bühne und für unsere Gesprächspartner und für alle, die nun ins Rennen gestartet sind, während wir unseren Podcast gemacht haben,
1: ähm, glaube ich, ziemlich extreme Situation. Und das Race Round Austria ist eine extrem coole äh, Veranstaltung, um das Wortspiel weiterzumachen. Und wir haben extrem coole Gäste gehabt. <lacht> Aber ja, du sagst, dass es war für uns... Wirklich voraus, äh, herausfordernd, das hat wirklich so laut geschüttet, ähm, dass wir teilweise unsere eigenen Stimmen nicht gehört haben und deshalb ist, möge man uns verzeihen, dass ein paar Mal so äh, versetzt die Antworten kommen und vielleicht die Antworten nicht ganz zu den Fragen passen, aber wir haben aus den Witterungsbedingungen das Beste rausgeholt. <lacht> Ja, und die
0: Aufnahme ist durch die Mikros ja dann ganz gut geworden, aber es war halt wirklich über die Lautsprecher vor Ort live ähm, wirklich eine ordentliche Challenge. Und ähm, apropos Challenge, das ist eben eine von den drei Distanzen, die es beim Race Around Austria gibt. Die meisten werden das wissen. Für alle, die das RA, wie man kurz dazu sagt, nicht kennen, die Race Around Austria Challenge ist 560 Kilometer lang. Die RA 1500er Strecke wie der Name schon sagt, 1.500 Kilometer und die Langdistanz, die Ra-Extreme-Strecke, 2.200 Kilometer rund um ganz
1: Österreich. Und äh, wir werden es dann alles im Podcast besprechen. Es war auch heuer wieder extrem herausfordernd, das ganze Rennen äh, nicht nur für die TeilnehmerInnen, sondern auch für die Organisation. Ja, und die Organisation, also der Michael Nussbaumer, der
0: Organisator des Racerland Austria, hat eigentlich mit uns ein Interview machen wollen oder wir wollten auch mit ihm reden. Es war dann aber so viel los, er hat müssen sich gemeinsam mit dem ganzen Team vom Rad, die ganzen freiwilligen Helfer, haben sich darum gekümmert, dass die Transparente nicht davon geblasen werden vom Wind, dass die Technik funktioniert. Der Michael ist dann selbst am Mischpult gesessen, weil alles ein bisschen stressig war und deswegen haben wir das Gespräch mit ihm nachgeholt. Wir haben heute am Ende der Aufzeichnung äh, mit ihm einen Zoom-Call aufgenommen, wo er uns erzählen wird, wie sich die Streckenänderungen durch die Unwetter auswirken und das Rennen dann im Nachhinein ein bisschen analysieren, wie es gelaufen ist in den verschiedenen Kategorien.
1: Deswegen wird unsere Podcast-Folge auch extrem lang, weil die Live-Show war schon recht lang und dann labern wir jetzt noch drumherum und äh, am Ende gibt es noch den Zoom-Call mit dem Nussi. Deshalb wollen wir jetzt nicht mehr extrem lang das hinauszuhören, <lacht> sondern ganz schnell zu unserem heutigen Werbepartner kommen, nämlich zu AG1.
0: Den meisten von euch ist AG1 sicherlich schon bekannt, weil der Flo und ich schon lange Zeit drauf schwören und uns wirklich drauf verlassen, weil wir damit nicht nur unsere Gesundheit und unsere Nährstoffzufuhr unterstützen, sondern davon
1: auch wirklich überzeugt sind. Und inzwischen ist es eine richtige Routine bei mir geworden, also in der Früh fast nicht mehr wegzudenken. Ein Scoop AG1 mit 250 Milliliter Wasser auf, rühren, trinken, fertig. <lacht> Bevor es jetzt jemanden gibt, der nicht weiß, wo sein
0: Scoop ist. <lacht> sein Messlöffel. Ein Messlöffel.
1: Der natürlich dabei ist. <lacht> Ganz genau. Durch die Synergieeffekte der 75 hochqualitativen Inhaltsstoffe in AG1 nimmst du jeden Tag mit einem Scoop eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln auf. Mit Mikronährstoffen in hohe in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden. So funktioniert's: Ein Messlöffel AG1 in 250 ml Wasser fertig. Einmal am Tag, jeden Tag. Deine Entscheidung für eine bessere Morgenroutine. Was für mich die
0: wichtigsten Faktoren sind, die AG1 so wertvoll für mich machen, sind einerseits Muskelholung, weil ich mich einfach frisch und erholt fühle weil ag 1 Nährstoffe enthält, die Zellen vor oxidativem Stress schützen. Dann fühle ich mich äh, voller Energie und energiegeladener, weil es Nährstoffe enthält, die den Energiestoffwechsel unterstützen. Und ag 1 enthält auch Nährstoffe, die mein Immunsystem und meine Abwehrkräfte unterstützen. Zum Beispiel Kupfer, Folat, Selen, Zink und die Vitamine A, B6, B12 und C, die zu einer normalen Funktion des Immunsystems beitragen. Wenn ihr das einmal bestellen möchtet, ein Abo abschließen möchtet, findet ihr in unseren Shownotes den Link, der lautet www.drinkag1.com Sitzfleisch und dort gibt es bei Abschluss eines Abos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 plus fünf praktische Travel Packs
1: kostenlos dazu. Und jetzt viel Spaß bei unserer Live-Episode und dem anschließenden Zoom Call mit Nussi.
0: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem
1: Live-Podcast mit Christoph Strasser und Florian Kraschitzer. Heute beim Start der A-Gruppe der supported Solo Race Around Austria Extremstrecke. Ich hoffe ungefähr alle richtigen Worte gesagt. Ich weiß nur nicht, ob es in der richtigen Reihenfolge war. Äh, wir sitzen da jetzt unterm Dach. Geplant war vorne am Brunnen, dass uns die Leute an der Bar besser sehen. Ich hoffe zumindest, ihr könnt uns halbwegs hören.
0: Es ist uns, glaube ich, eine echt große Freude, dass wir beim Race Around Austria wieder dabei sein dürfen. Es war jetzt für uns beide schon mit ein paar Jahren Unterbrechung, ähm, endlich wieder mal an der Zeit. Und auch wenn äh, wir beide nicht aktiv am Radl sitzen oder im Begleitauto sitzen, ist es trotzdem immer schön, bei dem Rennen da vor Ort zu sein. Ja, Warum äh, fährst du
1: eigentlich nicht? Äh, danke fürs, fürs Abwürgen. Äh, ja, ich glaube, es ist mir zu schwer, zu lang, zu schwierig. Und, aber ich liebe das Rennen alles, was dazugehört, alles, was äh, drumherum passiert, einfach auch als Fan ist das ein super Rennen. Man muss nicht aktiv dabei sein, um das Rennen genießen zu können.
0: Ja, und bei mir ist die Begründung, äh, mein letzter Einsatz ist gerade mal zwei Wochen her, da ist das quer durch Europa gegangen, äh, beim Transcontinental Race, 3.900 äh, Kilometer, und das steckt nur noch ein bisschen in
1: den Beinen. Ähm, das ist äh, hoffentlich verständliche Ausrede. Ausnahmsweise lassen wir das dir, glaube ich, durchgehen. Es war so lustig, wie ich jetzt vom Quartier da her spaziert bin. Es waren so viele Erinnerungen, und es ist ja heuer das 15. Mal, und ich war schon so oft dabei, in, in so vielen verschiedenen Kapazitäten, als Fan, als Zuschauer. Ich habe äh, schon ein anderes Rahmenprogramm einmal mitgestaltet, äh, auch wie der Startort noch woanders war. Ich war bei dir in der Crew, ich war bei dir bei der Challenge in der Crew, also ich habe das Rennen echt schon so oft erlebt und jetzt beim Herspazieren irgendwie jedes Gasthaus, jede Bar, habe ich mir gedacht, ah, da habe ich schon mal einen Rausch gehabt, da habe ich schon mal einen Rausch gehabt, also echt, äh, es ist wie heimgekommen, ich freue mich richtig, ist ein äh, cooler Event und auch wenn ich da jetzt sehe, wie viele Leute unter dem Dach stehen bei dem Sauwetter an am Dienstag nach äh, Abend. Es freut mich richtig und spricht für das Event.
0: Ja, besser kann man es gar nicht sagen. Flo, ich glaube, äh, eine meiner liebsten Erinnerungen war der letzte Zieleinlauf. Das war 2020. Da sind wir ins Ziel gekommen am ähm, Wochenende. Ich glaube, es war Sonntag, oder? Irgendwann acht in der Früh, 9 in der Früh. Und dann haben wir nicht auf die Bühne rauffahren können, weil es war gerade nur die Kirchen. Und wir haben müssen warten, bis quasi die, der Gottesdienst vorbei war. Und dann haben wir eine halbe Stunde später erst auf die Bühne rauffahren dürfen. Das ist meine liebste Zielerinnerung. Abgesehen natürlich von den vielen äh, schönen Momenten, wenn man, wenn man dann abends ins Ziel kommt oder in der Nacht und durch das Festzelt fährt. Aber eine Starterinnerung habe ich auch mit dir in der Hauptrolle. Die war nicht ganz so gut. Kannst du dich an das
1: noch erinnern? Ja, das war unsere letzte gemeinsame Teilnahme. Man sieht es da schon vorbildlich, ich habe schon gesehen, die, die zwei PSKs sind schon aufgefadelt, sind schon bereit, eine halbe Stunde zu früh. Wir sind, wann waren das? 2000, 2020, äh, wie immer beim Team Strasser, am allerletzten Drucker, alles erledigt. In unserer Unterkunft Das PSK zusammengeschraubt bis zur letzten Sekunde. Sind da diese Straße raufgebrettert? Es war natürlich so wie jetzt schon abgesperrt. Und wir mussten einmal ganz hinten rundherum und waren dann fünf Minuten zu spät am Start. Weil und wir uns hinten noch
0: verfahren sind. Wir sind irgendwo in einem Feldweg wir dann gestanden.
1: Sind da unten gleich in die Einbahn eingefahren, gegen die Fahrtrichtung. Und sind dort gestanden und dann haben wir einen großen Umweg gefahren. Es hat damit geendet, dass wir das Rennen mit einem 15 Minuten Penalty vollkommen zurecht äh, gestartet sind. <lacht> und
0: als wunderbare Überleitung, nämlich damit es nicht so weit kommt, dass jemand vor dem Start schon ein Penalty kriegt oder eine Verzögerung, möchte man jetzt mit den beiden äh, Kurzplaudern, die heute ins Rennen starten, nämlich mit dem Martin Moritz und mit dem Philipp Keider. Und wir bieten jetzt einmal äh, den Martin... Zu uns und ich bereite schnell das Mikrofon vor und dann werden wir ein paar Minuten plaudern.
1: Servus. Wie geht es dir so kurz vor dem Start? Bisschen nervös? Auf
2: jeden Fall voll nervös, aber dafür glaube ich noch ganz gut. Schönes Wetter könnte sein.
1: Ja, das, ja. Gut, das ist bei so einem Rennen, du wirst irgendwann jedenfalls scheiß Wetter haben. Also gleich damit starten, dann weißt du, was auf dich zukommt auf den nächsten 2200 Kilometern. Ja,
2: ich hoffe, das war's
1: dann damit. <lacht> Wir haben uns natürlich
0: ein bisschen vorbereitet, oder besser gesagt, ich. Und, äh Du bist ja voriges Jahr bei der Unsupported challenge äh, sehr gut unterwegs gewesen und heuer warst im Frühling auf den Kanarischen Inseln beim, beim fröhlichen, fröhlichen Inselhüpfen dabei, äh, beim Gran Guanche und beide Rennen waren eigentlich ohne Betreuung. Und jetzt hast du dich äh, entschieden, ein Rennen zu fahren mit Betreuerteam. Worauf
2: freust du dich jetzt am meisten? Ich freue mich am meisten darauf, hier wieder ins Ziel zu kommen und hoffentlich äh, mit meinem Team danach viel, lange und immer wieder zu feiern. Äh, nicht nur unmittelbar nach dem Rennen, sondern auch in den Wochen und Monaten danach und in vielen Erinnerungen zu schwelgen und hoffentlich dementsprechend viel auf der Strecke zu erleben.
1: Das ist ein sehr guter Vorsatz, das gefällt fängt den Spirit von dem Rennen auch sehr gut ein. Wie ist es dazu gekommen, dass du noch zwei jetzt ohne despektierlich klingen zu wollen, vermeintlich kurzen an supported dich für dein erstes Supportetrennen gleich auf die ganz, ganz lange
2: Distanz gewagt hast? Ich dachte mir, so ein Zwischenschritt, ja, warum nicht gleich das Ganze? Außerdem gab es die letztjährige ähm, Damensiegerin, die Justina, gute Freundin von mir. Wir haben, saßen im Frühjahr oder beim Skitourengehen gehen im Winter zusammen und sie hat gesagt, sie fährt das. Und ich habe gesagt, Justina, wenn du das fährst, fahre ich mit. Und ich habe mich letztes Jahr davor gedrückt, bin das Kurze gefahren, jetzt muss ich dieses Jahr nachziehen. Und im Zuge dessen ähm, hat mir der Felix, Head of our Crew sozusagen, ähm, hat mir infolgedessen ähm, oder zum drin ein paar Utensilien geliehen, zum Beispiel eine ähm, Rahmentasche und ich habe sie zurückgebracht und nur beispielsweise eine, eine Geschichte zum Felix, die praktisch für das ganze Team steht. Er hat ähm, kurz nachdem ich ihm die Sachen wiedergegeben habe und äh, ich so ein bisschen sinniert habe, vielleicht fahre ich nächstes Jahr das Ganze oder vielleicht fahre ich irgendwann das Ganze, hat er alles stehen und fallen lassen und hat gesagt, ich mache dein Head of Staff, wir ziehen das durch, wir machen das. Und dann war der Plan eigentlich schon, er stand in den Startlöchern zumindest. Da
1: gibt es dann keine Ausrede mehr und keinen Ausweg, dann musst du fahren. <lacht> Wenn du schon die Heuerte Crew beieinander hast, gibt es keine Ausreden mehr.
2: Genau, so war es dann im Prinzip. Und so war es auch bei Anja und bei vielen anderen Betreuern. Und ich bin so unendlich dankbar für dieses Team, das von Anfang an bis heute zusammengeblieben ist. Und äh, dass wir das alles zusammen hoffentlich hier durchziehen können. Ähm, ich habe ja mhm. aus,
0: aus geheimen Quellen erfahren, dass du auch, äh, wie, wie sehr viele Leute, mit, mit Flüssignahrung das in Angriff nehmen wirst. Ähm, was wird deine Lieblingssorte sein? Schoko oder Vanille? Oh, weder noch.
2: Ich stehe auf Wald, Waldfrucht. Ja. Ja. Um
1: Gottes Willen. Ich glaube, du bist der Erste, von dem ich das jemals gehört habe. Das ist ja mit Aufstand die schlimmste Sorte. Aber ich
2: habe mich gerade noch vergewissert, ob im Kaffee eh kein Koffein drin ist. Ja, weil glaub, ich habe gehört, du kennst dich da aus. Wir
0: haben besprochen, äh, im Kaffee in Schuhe ist kein Koffein drinnen, nur, aber nur der Geschmack. Ich finde es sehr gut. Aber wenn du Waldfrucht äh, wirklich gut findest, dann bist du echt... Äh, ein harter Junge und wahrscheinlich äh, perfekt geeignet
2: fürs das Race-Round oh, Ich stehe einfach nur auf süße Sachen wahrscheinlich. Ich habe mir nur
0: kurz auf die Uhr geschaut, nicht damit wir dann in einen Stress kommen, weil es sind jetzt noch genau 13 Minuten bis zum Start. Ich hab's nicht eilig. <lacht> ja. Ähm, erzähl uns vielleicht noch als letzte Frage ganz kurz, wie ist es jetzt das Jahr übergelaufen? Du hast im Frühling das Gran Guanche gemacht, es dann jetzt doch wieder circa ein halbes Jahr vergangen seitdem. Und äh, du wirst sehr viel
2: trainiert Und vermutlich. Äh, wie war die letzte Vorbereitung im, in den letzten Monaten? Also ich habe mich vielleicht ein bisschen untypisch vorbereitet. Ähm ich habe viele Rennen mitgenommen, die tendenziell kürzer sind. Ich fahre sehr gerne Radmarathons, zwar auch da die längeren, aber das ist natürlich kein Vergleich zu so einem Ultra-Event, wo es über mehrere Nächte geht. Das längste war wirklich äh, das Gran Im Frühjahr bin ich dann noch Dead dance in Dolce gefahren, das ist vergleichbar von der Länge. Es ähm, sind natürlich ganz andere Rennen, viele, viele Höhenmeter, sehr komprimiert, unsupported ähm, und es gab so viele Höhen und auch sehr viele Tiefen. Meine Form im Mai war wirklich katastrophal. Ich war sehr enttäuscht. Ich war schlechter. Bei der Tour de Kärnten bin ich mitgefahren, kurzes Etappenrennen. Bin dort unter meinen Erwartungen geblieben und äh, bin umso froher, dass es jetzt nach und nach immer besser geworden ist. Und danke auch meinem Trainer Manfred Zöger sehr, der es wirklich hoffentlich geschafft hat, dass ich jetzt in Topform da bin. Und ich glaube, ich bin die beste Form meiner, meiner selbst, die ich momentan sein könnte. Und bin sehr Gespannt, was dabei rumkommt.
1: Wir haben uns kurz Backstage getroffen im Gemeindeamt. Dazu fallen mir auch ein paar Geschichten ein von früher, wo ich nicht ganz nüchtern eine Nacht da drinnen verbracht habe oder mehrere Nächte. Aber ich habe gesehen, du bist mit dem Zeitfahrer da. Wie viel hast du darauf trainiert und wie bereit bist du? Weil, wenn man die Strecke kennt, eigentlich kann man fast bis Spielfeldstraße in der Steiermark am Zeitfahrer bleiben.
2: Ja, ich hoffe, dass ich vorher ein, zwei Mal auf meinem äh, Bergrad sitzen kann. Aber ja, der Großteil soll natürlich am Zeitfahrer passieren. Wäre zumindest der Plan. Ich saß viel zu wenig drauf, aber dann in den letzten Wochen doch sehr viel. Da auch wieder Dank an meinen Teammanager, der mich gezwungen hat. Er hat mir praktisch da einen anderen Art weggenommen und hat gesagt, du fährst jetzt nur noch Zeitfahrer. Und das war wirklich gut. Mittlerweile kann ich die Position ganz gut halten, glaube ich.
1: Wir werden das beobachten.
0: Wir wünschen dir jetzt noch ähm, bis äh, zum Start die 10 Minuten, äh, dass du vielleicht noch mal ein bisschen zur Ruhe kommen kannst, die letzten Vorbereitungen machen kannst und äh, sagen jetzt derweil einmal Danke. Und ja, bitte nutzt die 10 Minuten noch, die Zeit vergeht schnell und bereite dich
2: gut vor. Das bis später. Ich. Vielen, vielen Dank euch. Alles Gute. Danke.
1: kann ich, gleich, kann ich machen. Und nachdem er da schon so artig aufgereiht steht, Philipp, kommst du gleich auf die Bühne, setz dich in unsere Mitte.
3: <lacht> Wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Ja, dabei fühle ich mich noch trocken, aber ich glaube, das wird nicht mehr lang so sein.
1: Ah, bist du hundertprozentig gesund? Bist du bei 100% oder würdest du
3: sagen... Ich glaube, jeder, der sagt, er es bei 100% liegt, Jeder, also es geht immer ein bisschen mehr, oder? Aber gesundheitlich
1: bist bereit für das Rennen, das ja. ist einmal das Wichtigste. Gesundheitlich, ich darf das wohl überstehen. Warum ich das frage, ist natürlich ganz klar, wir drei wissen es, unsere Zuhörerinnen vielleicht nicht alle. Das Ra ist dein Plan B eigentlich nur, du wolltest Race around Polen fahren, bist kurz davor erkrankt. Obwohl das jetzt nur Plan B ist, voller Fokus drauf, oder? Und volle Attacke?
3: Ja natürlich, weil wenn man schon so ein Rennen macht, dann macht man es so auch 100 oder? Und holt natürlich alles raus.
0: Du kennst ja das Race round Austria schon sehr gut, also du bist letztes Jahr schon die lange Distanz erfolgreich gefahren. Wie gern hast du die Weinstraße und die Sobots gehabt und wie traurig bist du, dass sie heuer nicht dabei ist und äh, es Alternativrouten gibt?
3: Also ich habe so gern, dass ich mich voll heuer frei auf das Rennen. Also die Sobot ist gar nicht mehr Berg und die Weinstraße auch nicht. So also, Rhythmusbrecher, die brechen mich halt aus Knack.
0: Ich wohne ja in der Gegend, der Flo auch, und äh ich fahre nie zu Weinstraßen trainieren, das ist einfach zu anstrengend, das ist einfach nicht
1: gut zum Fahren. Wenn man nicht muss, fährt man es nicht.
0: Ja. Ähm, du hast jetzt eigentlich einen sehr, sehr beeindruckenden Erfolgslauf. Wenn man zurückschaut die letzten äh, Monate oder das letzte Kalenderjahr, du hast äh, die 14 Stunden WM gewonnen im Herbst, du hast das Racerund Niederösterreich gewonnen und hast jetzt Trans Austria mit einer neuen Rekordzeit beendet. Ähm, hat sich deine Erwartungshaltung selbst irgendwie durch das äh, geändert? Oder bist du trotzdem eher so, dass du sagst, wichtig ist mir durchkommen und der Rest ergibt sich dann von selber?
3: Also ich habe in meiner Karriere so viele DNFs gehabt, dass das Wichtigste wirklich ist durchkommen. Und wenn ich gut durchkomme, nachher uh, zeigt die Statistik, dass ich gar nicht so langsam bin. Also, Wirklich Fokus aufs Durchkommen und dann passiert eh alles von selbst.
0: Wirst du im Vergleich zum letzten Jahr äh, an der Strategie was ändern oder, oder hast du quasi irgendwas dazugelernt oder möchtest du was besser machen, vielleicht wie letztes Jahr?
3: Ja, Man kann immer genug besser machen und hey auf jeden Fall die Schlafstrategie, weil letztes Jahr habe ich mich ziemlich abgeschossen am Fernpass. Ähm, dann habe ich letztes Jahr das zweite Mal in Folge einen snack gehabt. Das versuche ich hier auch, dass es irgendwie auslauß ja, das sind eh die, die größten Punkte, die angehen werden.
1: Du möchtest das Schirmer snack verhindern, aber dabei ich da auf deinem Trikot dein legendäres Logo, die Kaida-Position, die daraus entstanden ist, du willst damit nicht heuer ins Ziel fahren, in der Kaida-Position. Nein, nur fürs Foto ja, aber
3: durchs Festzeit geht's.
0: Ja, Es gibt immer so ein Motto, ähm, ob man schnell ist damit, ist nicht so wichtig, hauptsache es schaut gut aus. Und <lacht> ich glaube, das ist bei der Keider Position vielleicht ähnlich. Also ich habe schon sehr, sehr viele Fotos gesehen äh, online, du hast damit schon ein bisschen einen Trend gesetzt. Und
3: Richtig, ich habe dann sogar einen Monat später ein Blumenfeld damit gesehen, aber ich glaube dass es Zufall ist. du bist
1: sehr erfahren, dein, dein Team ist sehr erfahren, aber ich denke, so einen Start habt ihr auch noch nicht erlebt. Wie, wie geht man sowas an? Also ich sehe die lange Hose, ich sehe die Überschuhe. Ist natürlich trotz allem, auch wenn man sagt, Wetter ist egal und man muss durch jedes Wetter durch, aber gleich so starten ist natürlich extrem
3: unangenehm, oder? Nein, ehrlich gesagt, war ich jetzt lieber Betreuer, aber jetzt ist es so, wie es ist, jetzt muss ich fahren und natürlich mal. Ich fahre halt natürlich langsam, Sturz Sturzwill kann riskieren, das heißt, die ersten Timestations werden sicher deutlich langsamer werden, aber so ist es halt einmal. Die
0: Prognose für die kommenden Tage ist dafür recht gut und du wirst sicher selbst da ein bisschen Wetterbericht geschaut haben, oder? Und ähm, ich glaube, man kann wirklich die Daumen drücken, dass äh, noch diese Nacht das Schlimmste vorbei ist.
3: Sie erinnert mich an das around Austria von dir mit Robert Müller, das hat es genauso gestartet, was ich mich erinnern kann.
0: Ähm, ja, irgendwie, ich muss sagen, ich habe hier zum Beispiel bei all meinen Rennen immer wahnsinnig schlechtes Wetter gehabt und auch beim letzten beim Transcontinental haben wir in Belgien so ein Wetter gehabt am Start. Und ich habe jetzt fast Schuldgefühle, weil immer wenn ich auftauche, regnet es. Also Vielleicht sollte man in Zukunft keine Live-Podcasts machen am Start. Also
3: ich glaube, die Statistik spricht klar gegen die.
0: Philipp, du hast jetzt auch noch circa fünf Minuten bis zum Start. Wir wollen dich nicht in einen Stress versetzen. Du wirst, glaube ich, noch ein paar Minuten brauchen für die letzten kleinen Vorbereitungen. Und um 20.32 Uhr gehst du dann ins Rennen bis dorthin. Gute Vorbereitung noch.
3: Ich hätte noch eine Style-Frage an die Helmkondom erlaubt oder nicht Das so einem Wetter?
0: Ähm, Helmkondom erwünscht. <lacht> ich hab meins leider nicht dabei.
1: Ich war ganz dabei, aber ich denk, jemand, der so viel Erfahrung hat wie du, wird eines in seinem Pesca haben und das jetzt zücken für uns alle am Start, damit man was zum, damit man was sehen <lacht> Ich
0: ich muss ehrlich sagen, ich hab einmal, äh, eine eine Haube vergessen oder keine Kopfbedeckung, gar nichts mitgehabt. Es war dann so kalt und habe mir ein Knie liegen über den Kopf gezogen. Also vielleicht kann man auch mit Überschuhe über den Helm oder so arbeiten. Alles ist möglich.
3: Guter Tipp, ich habe nämlich auch nichts mit, weil ich mit durchgehend Sonne gerechnet und vielleicht wird es jetzt ein Pillarsackel statt ein Helmkarton.
1: Danke dir, Philipp. Alles Wir sehen uns Gute Sie Rennen. Wir werden das beobachten. Wir wünschen dir einen guten Start und... Hau rein! Ja. Gut, wir haben jetzt noch zwei Minuten bis zum Start. Äh, hinter uns wird schon gestartet äh, gescharrt in den Startlöchern. Ähm, es war eigentlich der Plan, dass ich einmal kurz einen Außenreporter spiele und ins Car reinschaue, aber das sind doch fünf Meter durch den Regen. Das werden wir uns jetzt ersparen, sondern wir werden jetzt einfach nur noch ein bisschen die Zeit überbrücken bis zum tatsächlichen Start.
0: Ja, wir haben noch zwei Minuten. Um 20.30 Uhr geht der Martin Moritz auf die Strecke. Und bis dorthin wird es wahrscheinlich nicht mehr aufhören zu regnen. Angeblich ist ja im Vorfeld mit der ZAMG telefoniert worden und da ist gesagt worden, äh, bis 2030 ist alles gut. Aber wir haben zumindest keinen grob, groben Wind, also nur, nur Regen. Das ist zumindest einmal einer von zwei Faktoren, der es nicht ganz so schlimm macht.
1: Ich frage jetzt nur noch mal nach beim, beim Nussi, ob der Start passiert jetzt aufgrund des Wetters nicht auf der Rampe, äh, sondern direkt vor dem PSK, das heißt, schaut euch alle da drüben äh, den Moritz an, wie er im vollen Schütt steht und auf sein Startsignal wartet, in einer Minute geht's für ihn los, in die erste Nacht ähm, ist nicht jedermanns Sache, in die Nacht hinein starten, man kann es nicht immer aussuchen, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber jetzt geht's los.
0: In 40 Sekunden geht's los. Das Betreuerteam äh, hat nochmal einen, eine schöne Umarmung mit dem Martin gemacht. Ähm, ich glaube, da ist es immer eines der besonderen Momente oder einer der besonderen Momente, wenn man den Teamgeist spürt, wenn man merkt, alle sind bereit, alle ziehen an einem Strang. Und egal, was unterwegs passiert, man kann sich auf sein Betreuerteam verlassen.
1: Und in 10 Sekunden geht's los. Lieber Martin, alles Gute, viel
0: Erfolg, viel Spaß und gute Fahrt! So, und wir sehen jetzt gerade, während der Martin äh, über den Kreisverkehr gerade rüberfahrt, das Ortszentrum verlässt auf der langen Geraden, wie der Philipp Keider sich bereit macht, beziehungsweise verschwunden
1: ist und da vorne wieder auftaucht. Und der Philipp startet auch von unten, riskiert die Rampe nicht. Ich muss danach, erinnere mich dran, unsere absolute Lieblingsgeschichte von dieser Rampe erzählen. Aber das wollen wir jetzt nicht vor dem Start. Wir wollen niemanden nervös machen. Philipp hat jetzt noch eine Minute Zeit und es ist so, am Start von so einem Rennen, das ist so ein es ist so ein ganz komisches Gefühl, es ist so ein Kribbeln. Aber es ist nicht so eine richtige Nervosität, weil das Rennen halt so lang ist und weil man nicht äh, nicht so richtig erwarten kann, äh, wie es losgeht. Und äh, Philipp schaut, strahlt uns an, schaut gebannt auf die Uhr, hat jetzt noch 30 Sekunden.
0: Aber wir sehen aber, Philipp äh, alles optimiert. Die Regenjacke äh, sitzt gut, da flattert nichts. Die Trinkflasche ist gut aerodynamisch äh, abgeschirmt. Also da ist alles sehr durchdacht. Und ich bin mir sicher, dass du mit dem Setup vielleicht auch mit ein paar Watt weniger... Uh, ohne Sturzrisiko in den Kurven einzugehen, trotzdem schnell sein wirst. Und, Und es geht? In fünf Sekunden geht's
1: los. Und wir schicken den Philipp auf die Reise mit einem riesigen Applaus. Alles Gute! Und nachdem das Wetter jetzt tatsächlich niemanden Dach hervorlockt, um nach Hause zu gehen, machen wir noch ein bisschen ein Programm, dann könnt an der Bar stehen bleiben, unterm Dach und könnt uns noch ein bisschen zuhören. Wir haben noch ein paar Gäste für euch, mit denen wir äh, ein bisschen plaudern werden. Du
0: wolltest, Flo, noch eine Geschichte erzählen, deine Lieblingsgeschichte von
1: dieser Rampe. Ja, wir haben die Geschichte schon so oft erzählt und es ist langsam wirklich gemein, weil es ist schon so lang her. Aber man sieht rechts und links von der Rampe so ganz weiche Gummimatten. Und die hat es nicht immer gegeben. Uh, weil, wann war das? 2018? 19?
4: Werbung. Werbung.
5: Werbung. Werbung. Werbung.
1: Flo, bist du auch schon so aufgeregt, wenn du an den April denkst? Jedenfalls. Wenn du das Gleiche meinst wie ich, dann bin ich schon sehr voller freudiger Erwartung.
0: Voriges Jahr haben wir erstmals einen Live-Podcast gehabt und weil das einfach so ein super schöner Abend war, werden wir das wiederholen. Und zwar
1: dieses Mal im
0: Zuge des neusiedlersee
1: Radmarathons in Mörbisch. Ja, und zwar werden wir uns am Freitag, dem 19.04. im Strandhaus Mörbisch die Ehre geben... Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> Vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft <lacht> einfällen. Werbung, Werbung. 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 Werbung Ende.
1: 2019 ist der Philipp Bergmann ein treues Crewmitglied vom Team Christoph Strasser. Auch beim Ram dabei. Selbst im Zweierteam die Challenge gefahren. Sie haben die Challenge gefinisht, sind da raufgefahren, wollten auf der Rampe abklatschen für ein Foto. In Philipp, sein Teampartner, hat in Philipp von der Rampe runtergefallen und er ist von der Rampe runtergeköpfelt. Seitdem liegen die weichen Gummimatten da.
0: Aber ich muss auch sagen, ich habe äh, immer wieder mal bei der Zieleinfahrt sehr viel Respekt gehabt vor der Rampe und auch beim Start bei dem Wetter hätte ich mich für den Start unten entschieden. Insofern, glaube ich, alles richtig gemacht und jetzt hast du schon das Thema Challenge angeschnitten, beziehungsweise Challenge im Zweierteam. Das werden auch unsere zwei Gesprächsthemen noch sein und ich möchte jetzt zuerst gerne den Lukas Kaufmann einladen oder bitten, dass er einen Sprung zu uns kommt, weil du startest morgen in der Challenge und wir haben ein paar, ein paar Dinge, die wir dich gerne befragen möchten. Servus.
1: So, äh, Straps hat schon wieder seinen äh, Schummelzettel gezückt. Vielleicht liest du einfach einmal vor, was der Lukas schon erreicht hat und aufgeführt hat, damit man weiß, wer da jetzt neben uns sitzt.
0: Ja, also ich habe da wirklich äh, immer gedacht, das merke ich mir, so ein, ein kleiner Auszug aus deinen äh, Ergebnissen oder Erfolgen, aber das sind sehr viele, nicht lieber aufgeschrieben. Und vor allem, was auffällt, du bist äh, immer wieder am Mountainbike und immer wieder am Straßenrad unterwegs, weil du hast schon zwei Mal beim beim Around Austria auf Platz 4, du hast das Race Across the Alps äh, unter den Top 5 gefinisht, äh, den Kitzbühler Radmarathon und besonders äh, herausragend finde ich, Salzkammergut-Trophy auf der A-Strecke schon am Podium gewesen und bei der Crocodile-Trophy schon unter den Top 10 gewesen. Und das sind alles sehr, sehr, sehr äh, berühmte Rennen aus dem Mountainbike- und Straßenbereich.
1: Und vor allem extrem unterschiedliche Rennen. Also unterschiedlicher kann es fast gar nicht sein. Also zwischen Ra und Salzkammergut-Trophy liegen ja Welten.
0: Genau, und jetzt möchte wir mir gerne wissen, ähm, wie kommst es dazu, dass du immer wieder quasi das Terrain wechselst und wird es irgendwann einmal den Lukas geben, der sich für eine Disziplin entscheidet oder liebst du es immer wieder mal andere Dinge zu machen? Ja, ich glaube, der, der Grund, warum ich immer wechselt, ist, dass ein,
6: ein sehr guter Sportmediziner bei mir im Ort wohnt. Da, wo ich aufgewachsen bin, ich in einer Kirchen. das ist der, der Helmut Ozenasek. Ich weiß nicht, ob der was sagt. Ich glaube, der hat am Anfang auch mit dir nur ein bisschen zusammengearbeitet.
0: Ja, und äh, der hat sehr, sehr viel Race Across America Erfahrung und war beim Wolfgang Fasching, beim Gerd Gulewitz und so weiter im Betreuteam dabei. Und der ist quasi, ich glaube, der mit dem größten Wissen im, im Ultraradsportbereich. Ja genau und äh, ich ich, war, ich hab das Glück gehabt, durch das, dass er, der
6: im Ort wohnt, wo ich aufgewachsen bin, haben wir dort immer unsere Leistungsdiagnostiken auch schon früher als ich weiß nicht, vor 15, 16, 17 Jahren gemacht und in seinem Büro, da ist eigentlich nicht recht viel, außer ein paar, ein paar Sachen und ein paar Bilder und einige Bilder halt von den Leuten, die was du jetzt gerade erwähnt hast, wie es quer durch Amerika fahren und auch so ein Holzbredel hat auch. Und irgendwann habe ich mir gesagt, was ist, das, was ist das Holzbredel und dann hat er gesagt, na, da gibt es ein paar Leute, die fahren einmal im Jahr. 5000 Kilometer quer durch Amerika und wenn du das gewinnst, dann kriegst du das holzbredel Und de, das hat mich irgendwie so, so fasziniert, dass mich, dass mich dieses lange Radfahren halt eigentlich sehr, sehr gefangen hat. Damals war ich halt noch weit zu jung und äh, Radlrennen habe ich immer schon fahren dürfen. Ganz am Anfang Cross Country, dann bin ich umgestiegen auf Marathon, weil mir eben das lange äh, getaugt hat, aber äh, ja, die, die, das Amerika ist, ist, wenn man so sagt, wie eigentlich das Rennen, was mir am längsten in, mein, in meinem Kopf begleitet. Und deswegen, deswegen tue ich heute halt immer ein bisschen hin und her schwanken und 2000, 2020 war Gott sei Dank unter Anführungszeichen ein kleiner Vorteil von dem Virus war, dass eigentlich alle Rennen angesagt worden sind. Und äh, da Michi und sein Team haben eine E-Mail ausgeschickt, wir machen unser Rennen. Und wie ich das E-Mail gekriegt habe, äh, habe ich gesagt, ich muss mitfahren,
2: ja.
1: Jetzt ist es so: Das Race Across Austria ist ein Ram Qualifier. Hast
0: du jetzt so Race Across Austria? Around? Ich
1: sage Around. <lacht> <lacht> Überall alles voll gepflastert und ich schaff's nicht. Aber <lacht> das Race Around Austria ist ein Ram Qualifier. Du bist gehuckt. Du hast das Holzbrettel vor dir. Als großen Traum hast du wie du da am Start gestanden bist, hast du das im Hinterkopf gehabt, dass du das jetzt probierst, als Ram-Quali, oder ist das zu weit weg für dich?
6: Nein, also ich bin das, das Reseround Austria bin ich deswegen gefahren, weil es mir, ich hab, so wie der Christoph gesagt hat, ich bin durch, durch, hauptsächlich durch den Mountainbike Sport schon viel in der Welt um mich herumgekommen, und, und ich bin aber immer wieder gern daheim, und ich wollte dort immer irgendwann einmal rund um Österreich fahren. Äh, dass ich das 2020 das erste Mal gemacht habe, ist sicher eine, eine Geschichte von einer Sache, die was nicht so lustig war, aber äh, das, das Ram möchte ich unbedingt einmal fahren. Ich, ich glaube heute, halt, dass die Qualifikation fürs Rem nicht so das große, nicht so die große Schwierigkeit ist, weil zum Beispiel das groß der Alps, wo ich auch gefahren bin, ist ja auch ein Qualifier. Also ich glaube, dass man sich qualifiziert fürs Rennen ist möglicherweise nicht so schwierig. Äh, was ich ganz schwierig sehe, ist einfach das... Äh, Finanziell aufstellen, dass man das Rennen fahren kann.
0: Und ich glaube, wie du richtig sagst, kann ich den allen zustimmen. Der große Punkt ist auch noch, ein gutes Betreuerteam ähm, zusammenzustellen und Leute zu finden, die motiviert sind, Zeit haben und alles Wissen haben. Und du wirst du wahrscheinlich auch schon ein bisschen äh, einen kleinen Grundstock haben, oder? Weil du hast auch bei vielen Rennen ein Team dabei. Hast du da schon einmal vorgefühlt, ob es Motivation gibt innerhalb deiner Crew, dich durch Amerika irgendwann in der Zukunft zu begleiten?
6: Ja, auf alle Fälle. Also auch der, der Mario, der Michael und der, der Gregor, die was jetzt auch gerade da sind, die wir morgen auch wieder begleiten, das, das sind Leute, die haben schon... waren immer wieder beim rese Grosse Alps zweimal rund um Österreich immer mit dabei und äh, es war es war schon immer so, dass ich... Also ich glaube, wenn ich es schaffe, dass ich es finanziell und dann habe ich coole Typen, motivierte Typen, die was das... Die was auch mal gern das, das erleben würden. Also, ich bin immer, bin immer wieder fasziniert, weil ich sage, wir, wir Fahrer, wir machen, weiß nicht, wie du das siehst, aber ich sage immer, wir Fahrer, wir machen das, was wir voll gern tun. Wir fahren einmal rund um Österreich. Das ist eine, eine der Geschichte, aber die Typen, die was da hinten sitzen im Auto, die, die, ich kann mir schwer vorstellen, dass man das so gern macht, wie wir Radl fahren. Und deswegen bin ich froh, dass ich schon einen Grundstock habe von Leuten, die was dabei
0: waren. Also wenn man ihnen etwas Gutes zum Essen gibt, im Betreuerauto, klar, wie ist das dort auch ganz, ganz nett und die Leute äh, lassen sich dann dazu motivieren. Ich weiß nicht, Flo, wie du
1: das siehst. Man hat eine andere Motivation hinten im Auto, heißt aber nicht, dass man es nicht gern macht, aber es ist natürlich mit einer anderen Leidenschaft wie das Radfahren selber, das ist natürlich klar. Aber kommen wir jetzt zu morgen, du fährst morgen die Challenge, wie ist es dazu kommen, dass du dich nur unter Anführungszeichen bei der Challenge am Start stehst.
6: Ja, wie ist es dazu gekommen? Eigentlich, ähm, ich, ich habe eigentlich gesagt, vorher mache ich wieder eine Saison, wo ich mich ein bisschen mehr aufs Mountainbiken konzentriere, also vor Mountainbike-Marathons. Und eigentlich war gerade halt geplant gewesen, dass ich jetzt gerade in, in Italien bin, auf, auf Sommerurlaub, aber durch mehr oder weniger glückliche Umstände ist es nichts geworden. Und wie ich vor eineinhalb Monat oder so circa, oder vor zwei Monaten erfahren habe, dass das doch nichts wird, äh, habe ich sofort gesagt, okay, ich fahre die, fahr die Challenge. Und die Challenge deswegen, weil es halt äh, das, das das, das große Hindernis, was der Christoph zuerst angesprochen hat, ist einfach äh, einfach auf die also ein Team zusammen zum stöhnen auf die auf die auf die kurze Zeit mehr oder weniger und und ich glaube heute, halt, dass dass die Challenge mit 560 Kilometern mich jetzt nicht so zerstört, wie wie das Reserand Austria und beim Reserand Austria bin ich halt immer äh, die Salzkammer gut Trophy gefahren, die ist immer Mitte Juli und ab dem Zeitpunkt bin ich dann auch ein bisschen am Zeitfahrer gesessen und so weiter und habe mich schon ein bisschen speziell auf das Rennen vorbereitet. Und das, das wollte er die Heuer nicht, weil ich ein paar andere coole Rennen geplant gehabt habe. Und die, die, die Challenge ist ein, ist ein lässiger Bewerb, was man, wo, wo die, ist, ist ein Viertel von der Strecke, aber ich glaube, gefühlsmäßig organisatorisch ist es halt ein Zehntel oder ein Zwanzigstel von dem, wenn man das große Ding fährt.
0: Äh, wenn man sich deine Homepage durchschaut, da steht äh, noch was oben, was du heuer noch vorhast. Ich weiß nicht, ob das ganz aktuell ist oder ob sie die Pläne vielleicht geändert haben. Ähm, ist das auch ein Grund, warum du sagst, du fahrst heuer die Challenge, weil du hast noch was Größeres geplant und deswegen möchtest du die nicht komplett verausgaben? Ja, ein bisschen schon. Also ich muss schon sagen, die
6: die, die die zwei Mal rund um Österreich, die haben mich schon... Äh, körperlich und und vor allem auch mein, mein Kopf ein bisschen immer schon einige Wochen ein bisschen aus der Bahn geworfen. Also nach einem 24-Stunden-Rennen ich, habe ich mittlerweile schon ein paar gemacht. Da geht's es mir ein paar Tage nicht so gut. Aber dann freut es mich gleich wieder mal Radl fahren und nach dem nach Rennen rund um Österreich äh, hat es mich teilweise gute Wochen nicht gefreut Radl fahren und, und dann war halt immer so eine so Grundmüdigkeit im Körper noch drinnen, obwohl ich viel geschlafen habe, brav regeneriert habe und so weiter. Aber der Körper war einfach noch, noch ich glaube, dass das mit dem Schlafentzug ein bisschen zusammenhängt, das, so, so, so erklärt es mir halt ich. Und es ist schon so, wie du sagst, ich, ich habe noch ein paar äh, coole Rennen, die was ich fahren möchte. Und, aber der, der, der Hauptgrund, ich, ich werde irgendwann nochmal rund um Österreich fahren, auf alle Fälle zweimal Vierter, das kann man so nicht schnell lassen. Aber man muss halt einfach damit rechnen, dass man dann danach nicht mehr, nicht mehr die frischesten Viers hat.
1: Ganz kurz noch zu morgen, also der Straps wollte dich fragen, ob du Crocodile-Trophy fährst, aber er hat es nicht ausgesprochen. Jetzt kennt sie außer uns zwar, da vorne, niemand aus, deswegen habe ich es jetzt nochmal gesagt. Äh, fährst du die Crocodile Trophy, her?
6: Nein, ich fahre die, die Crocodile trophy nicht, das steht auf der Homepage, aber es gibt einen, 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 einen schönen Grund, warum ich es nicht fahre.
1: Sehr gut, dann kommen wir ganz kurz äh, zum Uh, morgigen, du hast vorher backstage ganz ungläubig nachgefragt, ob das stimmt, dass der Straps 2018 die Challenge komplett am Zeitfahrer gefahren ist. Hat das jetzt deine Pläne für morgen geändert oder?
6: <lacht> Nein, aber ich kann, ich kann mich erinnern, 2018 war die Race die, die und Austria Challenge, das war damals die Staatsmeisterschaft, uh, war mein erstes so ein Rennen mit, mit Betreuerfahrzeug, also das war alles ganz, ganz neu für mich. Und ich war, war, es war einfach alles noch wegen anders. Ich habe damals nebenbei noch, noch gearbeitet. Jetzt muss ich Gott sei Dank dank meiner tollen Sponsoren nicht mehr nebenbei arbeiten. Und das war die erste Erfahrung. Und ich kann mich nur erinnern, dass heute halt im Ziel, haben Sie damals gesagt, der, der, der Strasser, der ist bis zum Hengsposs nur am Zeitfahrer gesessen. Und das habe ich heute halt in Christoph gesagt. Und der Christoph hat mir gesagt, ja, ja, ich bin in Hengsposs auch mit dem Zeitfahrer gefahren. Also, das war jetzt schon eine neue Info und ich werde mir es anschauen. Also, der Hengstpass ist, ist nicht so, nicht so arg steil, aber es trotzdem, geht trotzdem ein Zettel bergauf und mal schauen, ob ich es auch probiere mit dem Christoph
0: seiner Strategie <lacht> oder ob ich es mit meiner eigenen versuche. Also, ich habe genau, hab das jetzt irgendwie gerade so irgendwie so fast weggelächelt, weil ich gesagt habe, damals habe ich noch eine Schaltung gehabt am um Zeitfahrrad, Da war sowieso gar keine Frage, ob man umwechselt. Heutzutage wäre es ein bisschen anders, weil da haben die meisten Zeitvorradl noch eine ein Kettenblatt vorne. Aber nein, der Hengspass geht locker am um Zeitvorradl. Ähm, noch äh, zum Athersee hin wird es einmal kurz steil. Da habe so ein schönes Foto, wo man der Flo mitlaufend da in Schuhe überreicht und die ziemlich am, am letzten Gang irgendwie bergauf fahre und gerade noch die Hand ausstrecken kann. Aber... Man kann die Rad-Challenge definitiv am Zeitvorradl fahren. Sofort, fahren wir vorne zwei Kettenblätter, holen. das geht schon. Mit
1: dem Strasser-Geheimtipp entlassen wir dich. Schlaf gut, hoffentlich. Und wir wünschen dir alles Gute für morgen und viel Erfolg.
6: Danke, danke, dass ihr dabei seid dürfen. Ja, und gute Fahrt und äh, ja, viel Spaß natürlich auch. Danke, Christoph. Danke, Flo.
1: Und zum Abschluss haben wir noch zwei wunderbare Gäste, die bitten wir jetzt auf die Bühne. Und zwar sind das Eva und Sebastian.
0: Und der Flo hat jetzt mir jetzt gerade das Bummerl zugeschoben, weil er gesagt hat, falls die Namen nicht stimmen, das Risiko musst du eingehen. Aber die Namen stimmen. Eva und Sebastian, hallo.
4: Hallo. Freut uns, dass wir da sind.
1: Ihr fahrt morgen auch die Challenge und ihr habt jetzt im Vergleich zu unseren vorigen Gästen jetzt nicht diesen Background, also professionell Mountainbike-Rennen, 24 Stunden Weltmeister und wurde erfolgreich. Aber, und das ist das Schöne am Sport und deswegen lieben wir den Sport auch und, und ich vor allem, weil ich habe diesen Background auch nicht, liebe ich den Sport so. Es ist ein Jedermannsport Sport und ihr fahrt morgen die Challenge. Die Challenge Unsupported.
5: Die Challenge
0: Unsupported, genau. Das ja letztes Jahr
4: gefahren und ja, auch wissen. ja, genau, also ich bin letztes Jahr äh, auch schon die Unsupported Challenge gefahren und das war so meine erste eigentlich richtige kleine Ultra-Cycling-Erfahrung. Und ja, das hat mir echt gut getaugt und jetzt äh, freue ich mich umso mehr, dass die Eva jetzt auch morgen da mit mir am Start steht.
1: Was, was hat euch motiviert, also abgesehen von der wunderbaren Veranstaltung und was wir schon oft gesagt haben, dass es halt das perfekte Einsteigerinnen ist, weil es gerade jetzt für Österreicher, es ist nicht weit, äh, es ist äh, sehr einfach zu organisieren, es gibt sogar Depots, äh, aber was hat euch motiviert, euch anzumelden, bzw. ein zweites Mal anzumelden?
5: zum Beispiel, oder man generell einfach ein bisschen abenteuerlustiger ist und
1: alles ah, zu oder dort zu fahren, ist es einfach eine gute Möglichkeit, um mal nach St. Georg zu kommen. Du hast äh, schon andere Erfahrungen gemacht, äh, aber also, ja, Entschuldigung, <lacht> fangen wir nochmal an. Das ist live immer bitter, weil. Im Studio hört das keiner. wenn ich mich kurz äh, mit den Gedanken woanders bin. Ich formuliere meine Frage um. Was ist der Unterschied zu anderen Rennen?
4: Ja, wir haben ja eigentlich vor allem eher so äh, Bikepacking-Erfahrung. Also die Eva und ich, wir sind von Anfang an eigentlich, wo wir mit dem Radl jetzt weiter unterwegs sind, eigentlich mehr so selber organisiert gefahren was waren so das weiteste, zum Beispiel mal nach Budapest von Wien an einem Tag. Das war für uns ein Wahnsinn, 270 Kilometer. Und das waren eigentlich erst so unsere ersten Berührungspunkte mit dem Ganzen. Und das war für uns von Anfang an einfach so ja auch die Frage, wie viel schafft man an einem Tag und so. Und da ist halt deshalb 24 Stunden Rennen hier die unsupported Challenge. Das war eigentlich so die ja, so der Einstieg dazu.
5: Teilweise 200 Kilometer am Tag, wo es halt einfach auch schon für uns ein großes, extrem, extremes Erlebnis war. Und einfach Lust auf mehr gemacht hat und gemerkt man hat ein bisschen, sag jetzt
1: mal Talent oder so, dann macht einfach Lust, das macht. Genau. Das ist genau für mich jetzt, der es jetzt nicht so sportlich sieht, genau die richtige Einstellung, um zu dem Sport zu kommen, weil. Äh, auch in so einem Rennen lernt man extrem viel fürs urlaubsmäßige Bikebecken. So, so geht es mir. Also, wenn äh, nach noch so einem Unsupported-Rennen und danach ein Radurlaub, kann ich schon mal das halbe Gebäck daheim lassen. <lacht> man, wird, man wird anspruchsloser.
0: Das ist der beste Zugang, den ich jemals gehört habe. Man fährt Bikepacking-Rennen, damit man dann für den Urlaub Erfahrung sammelt. Die meisten machen es umgekehrt. Die fahren in der Freizeit, spaßmäßig äh, im Sommer längere Touren und sagen dann irgendwann, jetzt bin ich bereit für ein Rennen. Der Flo macht es umgekehrt. Der fährt Rennen,
1: um für den Urlaub zu lernen. Ja, genau. <lacht> ähm, ihr war oder wer von euch hat äh, den YouTube-Kanal, äh, ihr macht es da sehr viel Content, ihr begleitet die Rennen, ihr macht eure Radreisen, die Gravel-Abenteuer. Wer von euch ist, ist der YouTube-Kanal oder macht es den gemeinsam? Ja,
4: genau, also der YouTube-Kanal Wiener Verkehr. Also ich habe das ein bisschen so gegründet, das, das begleitet auch immer so unseren Radalltag, kann man eigentlich sagen. Also auch vor allem halt die Bikepacking und die ultra sachen so wie das jetzt hier. Und die Eva ist da ja so Stück für Stück ein bisschen auch mit reingerutscht, glaube ich, kann man ganz gut sagen. Also wir machen das mittlerweile eigentlich gemeinsam, muss man sagen.
5: Cool. also mittlerweile fühle ich mich auch, wenn ich ein paar tour gehe und ähm, mir macht Spaß und ich merke es kommt nicht gut an, es ist sehr
0: gut aufgenommen von die Leute und hier und da schauen sie leider manche Tipps und so an. Zum äh, zu eurem Social Media Auftritt bzw. YouTube Kanal möchte ich noch kurz was sagen oder was fragen. Ähm, möchtet Sie uns kurz erklären, woher der Name Wiener Verkehr kommt? Und ich muss sagen, ich muss jetzt dann nachher, ich muss schauen, ob, ich, ob mein Handy noch geht oder ob schon leer ist, ich habe ein paar Prozent Akku, ich muss euch jetzt dann abonnieren, weil ich habe ein paar Mal schon so Benachrichtigungen bekommen oder bin markiert gewesen und dann habe ich gesehen, okay, Wiener Verkehr, ah okay, das ist eine Werbekampagne von den Öffentlichen, von der ÖBB oder wie auch immer und habe mir das ehrlich gesagt nicht so genau angeschaut und das war natürlich ein völliger Irrtum und deswegen bitte um eine kurze Erklärung, was steckt hinter
4: dem Namen? Ja, also genau, du bist da auch leider nicht der Einzige, der da so ein bisschen die Assoziation hat, zum Beispiel dein Papa, gell? der hat gedacht, wir sind bei den Wiener Linien angestellt, also ganz lustig. Ähm, ja, also ich muss ich jetzt kurz ausholen, also es war eigentlich damals die Idee auf dem Kanal so ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen, deswegen der Name Wiener Verkehr, weil es eigentlich eher so ein bisschen um die Themen Verkehrswende und so weiter gehen sollte, also ein bisschen verkehrspolitisch auch. Und das hat sich dann aber eigentlich ziemlich genau, als der Kanal auch äh, losgegangen ist, hat sich das alles so ein bisschen gewendet und dann bin ich so mit dem Gravelbike so in die, ja, die Fahrraddroge rein, reingerutscht und, und seitdem ist halt jetzt das der Name und wie gesagt, Bikepacking und so weiter machen wir da. Also, ich möchte jetzt die
5: Chance mal kurz nutzen und sagen, wir sind nicht die Wiener Linie, wir sind nicht die Wiener Verkehrsbetriebe, wir sind nicht die ÖP, wir sind einfach äh, Wiener die ein YouTube-Kanal.
0: Und der eine sehr große Reichweite und eine sehr große Community mittlerweile hat. Auch zu Recht, also anders als du. Plus eins ich, von mir ich heute die Arbeit.
1: Und ja, ich verstehe das auch, wie man da reinrutscht. Also ich komme mal aus der Fahrradaktivisten-Szene ein bisschen und, und ich weiß, wie man dann so äh, von ich fahre bei einer Critical Mass mit und plötzlich steht man bei der Challenge am Start. es ist, ist ein kurzer Weg der Radikalisierung. <lacht> Ja, äh, was habt ihr euch vorgenommen für morgen? Wie, wie geht es das an?
4: Ja, also ich habe eigentlich mir vorgenommen, dass ich schon gescheit drauf trainiere und auch äh, bis ich noch die Zeit von letztem Jahr verbessere. Aber irgendwie ist es im Training hat es jetzt nicht so richtig hingehaut, deswegen versuche ich morgen einfach ja, das entspannt anzugehen und freue mich auch, ähm, ja, wenn ich gut durchkomme und es nicht ganz so schlimm wie mir regnet oder so wie vorhin gerade der Start, das war echt Wahnsinn. Also die habe ich jetzt gar nicht beneidet, muss ich sagen.
5: Zu
0: und, um, einfach Dürfen wir bitte nochmal nachfragen, einfach nur um äh, Größenordnung vielleicht allen, die uns zuhören oder zusehen, mitzugeben. Äh, wenn ihr sagt, ihr habt es jetzt nicht so wahnsinnig speziell hin trainiert, aber halt doch ordentlich trainiert. Jetzt war vorher der Philipp Keider da, der, ist, ähm, der macht es sehr professionell, ist 24-Stunden-Weltmeister. Der Lukas Kaufmann hat Sponsoren trainiert, sehr professionell. Man hört oft, wie die Top-Liga quasi in dem Sport sich vorbereitet, wie viel Training da dahinter steckt, aber wie viele Kilometer vielleicht so im Monat oder im Jahr spult ihr ab, um für so ein unsaporte das circa einen Tag dauert, fit genug zu sein?
4: Ja, ich hatte jetzt die letzten zwei Jahre immer mal auf Strava geschaut, da hatte ich jährlich so ziemlich genau 10.000 Kilometer, da war aber auch ähm, Swift mit dabei, also die Indoor-Kilometer und jetzt dieses Jahr, jetzt ist ja August, jetzt habe ich glaube ich 5.000 und da sind aber zum Beispiel 1.000 Kilometer davon, weil es nur von Wien rauf zur Ostsee Bikepacking, also richtig Training eigentlich fast gar nichts und halt sonst eher so gemütlich dahin rollen, kann man eigentlich sagen.
1: Ist jedenfalls eine vernünftige Grundlage. Da kann man. Bitte, du, du willst was sagen. <lacht> Nein, ich habe noch Angst gehabt, dass du jetzt schon so Richtung,
0: Richtung Ende einbiegen möchtest, weil jetzt schon noch ein sehr interessantes Thema vielleicht, nämlich im unsupported Bereich ist es sehr oft die Ausrüstung und das Gepäck und wie man das Ganze organisiert, ein Thema. Jetzt haben wir bei der racer und Austritt challenge äh, zusätzlich die Möglichkeit, im Vorfeld etwas zu hinterlegen, das ihr dann bei der Hälfte der Strecke quasi abholen könnt oder darauf zugreifen könnt. Wie viel Gepäck habt ihr da am Radl mit dabei? Wir haben schon Fotos gesehen von Challenge- anzuporte mit einer Trinkflaschen <lacht> und einer Regenjacke <lacht> in im Trikot eingesteckt und man sieht Leute auch mit, mit äh, Satteltasche, Oberrohrtasche und allem voll ausgestattet.
4: Ja, wir haben beide ein recht ähnliches Setup. Wir haben so eine Oberrohrtasche und eine Rahmentasche und auch beides noch so eine so aerodynamische Lenkertasche, die so unter den Auflieger drunter geht. Und da ist aber eigentlich hauptsächlich sind da nur so Riegel und Gels drin und so weiter, noch ein Ersatzschlauch. Und letztes Jahr hatte ich zwei Trinkflaschen dabei. Das war fast ein bisschen wenig für die, für die 560 Kilometer, fand ich. Jetzt habe ich dieses Jahr, haben wir beide noch so einen Rucksack dabei mit so einer Trinkblase, wo nochmal zwei Liter extra reinpassen. Und fürs Depot haben wir uns eigentlich auch hauptsächlich ähm, nochmal Flüssignahrung und Riegel und so reingelegt. Und da muss man eigentlich nicht viel mitnehmen. Ja, eine Regenjacke haben wir noch eingepackt. Werden wir hoffentlich ja, wir schauen, ob wir es brauchen werden. Wahrscheinlich schon. <lacht> genau, ja. Also ihr testes
5: habt, ihr habt radel, ich habe jetzt insgesamt 15 Kilo drauf. Und ja, eine große Summe geht einmal wie viele Gels und viele Lili drauf, das ist eine Wahnsinn die ganze
4: ist ja, da eigentlich essen. Genau, und die Eva startet auch mit dem Gravel-Bike. Das ist vielleicht auch ganz, ganz cool, dass man da jetzt nicht extra noch ein neues Rad dafür braucht oder so. Wir haben nur schmale Mäntel drauf gemacht und so.
0: Ja. Äh, viel Essen mitzunehmen ist eh auf der Strecke ideal, weil es, es, die großen Anstiege kommen ja eher gegen Ende. Bis dorthin habt sie das Rad schon leicht gegessen, sozusagen. Ja. Hat, habt sie das Gewicht weggegessen? <lacht>
1: Ja, spannend. Die große Gefahr ist einfach, dass man vor lauter Nervosität und vor lauter... Es ist so viel los und es ist so spannend, dass man aufs Essen vergisst. Also das ist für viele das Schwierigste am Anfang. Man muss sich fast zwingen zum Essen. <lacht> Ob
0: oder... Vielleicht einzeln, Eva, hast du dir überlegt, möglicherweise eine, eine Pause einzulegen oder mal ähm, kurz äh, zu schlafen oder so ein Powernap zu machen? Oder ist das, ist das ausgeschlossen? Und wenn doch, hast du dafür ein bisschen Equipment mit dabei? Also was warmes zum Anziehen? Ein Polster, ein Schlafsack oder so in die Richtung? Nein. Ähm, nein. gar
5: nicht. Also wie gesagt, meine Strategie ist eigentlich gemütlich zu fahren und deswegen keine. Pause Pausen zu machen, also die Spürzeit, so weit es geht, zu so
0: verringern. Und meine Mama hat aber heute noch so eine Rettungsdecke mitgegeben, so, wollen sie doch einmal wieder den Bus hinterlegen, wenn sie Dann werden wir damit zählen. <lacht> äh, ja, die Mamas sind immer sehr besorgt, <lacht> wenn die Kinder auf Tour gehen. Das ist ganz normal.
1: <lacht> Nicht einmal, wenn es Christoph Strasser hast. Hört das auf, das hört nicht auf. <lacht> Gut, also danke vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir wünschen euch alles, alles Gute. Folgt Wiener Verkehr auf allen möglichen Kanälen. Es ist wirklich ein niederschwelliger Zugang, man lernt viel, was Radfahren. Danke fürs Kommen, alles Gute für morgen.
4: Ja, vielen Dank, freut uns mega, dass wir hier sein durften. Also richtig cool. Ja, wir, schauen, wir hören auch immer super gern euren Podcast, muss ich dazu sagen.
1: Danke, das freut uns.
0: Und wir, wir freuen uns dann auch auf, den, uh, auf das Video, das ihr von da machen werdet. Wir gehen davon aus, dass es da wieder einen guten Bericht geben wird.
5: Ja, genau, auf das äh, können sich dazu Zuseher auch freuen. Wir werden mindestens zwei Videos machen vom A 2023. Einmal ich fahre, einmal wie das ja
4: genau, inklusive ein kleinen Behind-the-Scenes-Interview mit dem Christoph Strasser.
1: Sehr schön, wir sind gespannt. Äh, danke für mal. Und wir zwar, machen wir weiter, oder wie, wie, ist, wie ist unser Plan? Wir könnten jetzt einmal ganz kurz vorgehen, damit die Leute unterm. Es, hat jetzt, es regnet jetzt nicht mehr so schlimm. Es regnet jetzt nicht mehr. Ähm du bist nicht aus Zucker, dann sagen wir uns einmal kurz, damit die Leute wissen, was sie verpasst haben, weil geplant war, dass wir da vorne am Brunnen sitzen, damit die Leute von der Bar uns sehen können.
0: Ich glaube, wir könnten jetzt so die Nachnennung ausfüllen, oder? Das <lacht> Wetter wird
3: gut, morgen
0: sind die ganzen Starts von, von der Challenge, vom Rad 1500 und die Teams starten morgen, die Zwehrer-Teams und die Vierer-Teams, das wird morgen sicher ein großartiger Tag. Ich freue mich schon auf morgen da im Publikumsraum zu stehen, die Leute anzufeiern am Start, die Stimmung mitzunehmen und mir zu überlegen, ob ich in Zukunft doch nochmal mal da teilnehmen
1: sollte. Ja, und wir haben die Folge mit einer Anekdote begonnen und ich würde sie gerne mit einer Anekdote beenden. Da, wo ihr jetzt alle steht, da ist einmal die Fevertree-Bar gestanden und nach irgendeinem vom Straße seine ras ist es irgendwie passiert, dass zur später Stunde die komplette Straße crew hinter der Bar gestanden ist und für alle Freibier ausgeben hat. Das wird heute nicht passieren, aber... Äh, es ich, muss,
0: ich muss diese Anekdote noch ergänzen, weil das war beim Race Around Austria 2015 und ich habe dann 2016 also 2015 ist da wild gefeiert worden an der Fever Tree Bar und 2016 habe ich dann hat, äh, einer meiner Sponsoren quasi ähm, mich äh, ja verlassen oder abgesagt. Und dann habe ich fürs das Race Across America 2017 irgendwie in recht kurzer Zeit Sponsoren gesucht und ich habe gesagt, okay, ähm, ich könnte bei Fever Tree fragen, die sind immer beim Race und Austria dabei, die interessieren sich offensichtlich für den Ultra-Ausdauer-Radsport. Äh, da habe ich auch schon ein paar Leute kennengelernt in St. Georgen und dann habe ich angefragt und dann ist gesagt worden, ja sicher, wir unterstützen den Strasser sehr gern, weil... Der kann nicht nur ordentlich Radl fahren, sondern der kann ihn richtig arg feiern. Und da habt <lacht> ihr mir als Team damals ein bisschen, war mir das fast ein bisschen unangenehm, dass ihr da die Bar gestürmt habt und <lacht> so Party gemacht habt. Aber das hat dann für mich äh, auch dazu beigetragen, äh, mittlerweile von Fever unterstützt zu werden und äh, mich für eine großartige Partnerschaft an der Stelle auch nochmal zu bedanken.
1: Ja, jetzt hast du mal eine schöne Anekdote kaputt gemacht, aber äh, wir werden das jetzt an dieser Stelle beenden. Danke vielmals fürs Zuhören, danke vielmals fürs Kommen, fürs Ausharren bei dem Schweinswetter. Aber ja, wir werden jetzt vielleicht doch an die Bar gehen.
0: Auf ja, auf einen Drink gehen wir sicher an die Bar. Nicht hinter vor die Bar, genau, an die Bar. Und wünschen allen, äh, wir sehen auch da äh, Fahrer und Betreuer, die dann vielleicht morgen ins Rennen gehen, alles Gute, gute Fahrt, genießt das... Einfach das Ambiente, das, was das Race Around Austria so einzigartig macht. Und wir wünschen allen ja, ganz viel Erfolg und sturzfreie, gute Fahrt. Dass wir jetzt nochmal nach St. Georgen ähm, schalten und äh, den Organisator und Veranstalter vom Race Around Austria begrüßen,
1: den Michael Nussbaumer.
7: Es ist mir eine Ehre. Grüße. euch.
1: <lacht> Servus. Danke, dass du dir so spät nochmal Zeit nimmst für uns. Immer, immer doch gern.
0: Wie wir vorher schon gesagt haben, haben wir bei unserem Live-Podcast auf der Bühne vom Race Round Austria ein bisschen ja, kann man sagen, Stress gehabt. Das Wetter war ziemlich ein Challenge. Du bist an der Technik gesessen und hast irgendwie nebenbei noch versucht, alles wetterfest zu machen, dass du keine Transparente durch die Luft fliegen. Und deswegen haben wir ein paar Fragen nicht besprechen können, die wir dich eigentlich fragen wollten. Und zwar geht es irgendwie so um die Strecke. Also es hat ja vor dem Rennen Streckenänderungen gegeben. Und wir möchten wissen, war das überhaupt jetzt beim 15-jährigen Jubiläum das erste Mal, dass die Strecke so gravierend geändert wurde? Oder hat es das schon einmal gegeben in der Form?
7: Boah, da muss ich fast überlegen. Also ich... Glaub ich glaube jetzt, und das 15 Jahre sind ja auch lange oder lange Zeit, ich glaube, dass wir so in der Art der Streckenänderung noch nie gehabt haben. Die größte Herausforderung, die wir mal gehabt haben, das war 2014 und 2016, soweit ich mich erinnern kann, das war wie das erste Mal der Großglockner gesperrt war. Und wir mit unserem Rennen auch in den Kinderschuhen gesteckt sind, wo wir noch keine Szenarien für sowas gehabt haben. Und da ist ein relativ großer Stress in der Rennleitung ausgebrochen, wie wir denn das jetzt machen. Weil dort damals haben wir das Problem gehabt, es waren welche über den Glockner drüber, es sind welche im Glockner drin gehangen und es waren nur welche vor dem Glockner. Und äh, mittlerweile äh, greift man dem Ganzen vor, wenn sowas passieren würde, wir haben also so ein kleines Heft, das heißt Ausweichung der Ersatzrouten für das restaurant Oust austria da sind solche Eventualitäten ja ein bisschen vorgezeichnet und äh, wenn es wirklich dann zu so einem Fall kommt, dann können wir rechtzeitig reagieren. Wir haben jetzt heuer das Glück gehabt, dass die Unwetter eine Woche vor dem Rennen waren. Und äh, diese Straßensperren, die was wir in Österreich gehabt haben, für uns, für das Rennen relativ gut planbar waren. Das heißt, wir haben gewusst, okay, dort gibt es Probleme. Das müssen wir umfahren und haben dann ja eine gute Woche Zeit gehabt, uns Ersatzrouten auszudenken, wie man den fahren könnte. Genauso war es ja auch in Innsbruck, wo wir die Stadt nur schwer passieren haben können und da haben wir auch im Vorhinein gut planen können, dass wir dann über Rum und über Tower fahren beziehungsweise Altrans und Mutters auslassen, weil die Brenner auffahrt und die Orte gesperrt waren, weil dort einfach große Bauarbeiten waren. Und äh, die große Herausforderung heuer war eben dann, dass wir in der Südstermark bzw. auf der Sobot äh, ja, ähm, schwierig zu Ersatzrouten kommen haben äh, können. Ähm, wir haben dann die Südstermark einmal umgeleitet, dann hat es geheißen, da gibt es Hangrutsche. Dann haben wir das wieder nicht fahren können und wir haben ja die Sicherheit gebraucht, dass wir Tag und Nacht dadurch kommen. da durchkommen. Da hat es dann Strecken gegeben, die waren am Tag offen und äh, die waren in der Nacht geschlossen. Und dann haben wir die südsteirische Weinstraße relativ groß umfahren, wo wir davon ausgehen haben können, dass keine Probleme bestehen. Und äh, bei der Sobot war es eben so, dass wenn man die Sobot auf, österreichischen, auf österreichischer Seite umfährt, dass dieser das irrsinnig großer Umweg ist, der gar nicht leicht ist, weil da müsste man dann durch, durch Wolfsberg durchfahren, auf, auf schwer befahrenen Bundesstraßen, dann wieder zurück auf die Strecke fahren und dann ist die Idee geboren worden, dass wir über Slowenien fahren. Und jetzt rede ich schon wieder viel zu lang für einen Podcast. <lacht> wir haben im Endeffekt dann eine Ersatzroute über Slowenien gefunden und das war dann eigentlich relativ unproblematisch, dort zu fahren.
1: Ja, also das Glockner-Szenario, das, das kennen wir ja. Das ist ja passiert ja regelmäßig, aber dass es äh, heuer, und kleinteilige um, Umleitungen gibt es immer wieder, aber dass es heuer erstmals so eine riesige Umleitung in der Steiermark gegeben hat, das war schon... Dann Neuland Und vor allem, dass man dann sich dann auch mit äh, slowenischen Behörden herumschlagen muss.
7: Ja, das war aber dann gar keine so große Geschichte, sage ich mal. Also wir haben äh, in der Südsteiermark, glaube ich, mit den steirischen Behörden größere Herausforderungen, dass man eine Umleitung findet, wie äh, über Slowenien. Wir haben äh, noch gute Kontakte zu den äh, slowenischen Kollegen, die das Restaurant Slowenia organisiert haben. Und wir haben gefragt, was soll man denn machen? Wen ruft man denn da an? Die haben uns dann das Transport- und Infrastrukturministerium empfohlen und wir haben genau gewusst, das ist eine Woche nach den Umwelt. die haben eigentlich ganz was anderes zu tun. Ich habe dort dann einmal angerufen, habe dort gefragt, der hat sich das erklären lassen und der hat dann gesagt, naja, warum wir eigentlich anrufen, weil äh, wir sollen einfach fahren und, und, und gar nicht lange herumtun, weil für ihre Genehmigung ist das eh schon viel zu lang. Und äh, das haben wir dann auch so gemacht. Äh, wir waren uns sicher, dass es das da eigentlich auch keine Probleme geben würde. Ähm, wir haben die Versicherungen auch äh, dementsprechend. Und äh, haben dann äh, aber noch uns rückversichert, haben den Emilian Haller dort geschickt. Das ist ein Klagenfurter, das ist der Vater von äh, äh, Marco Haller. Äh, passionierter Motorradfahrer. Ich habe den Emil angerufen aus Klagenfurt und der hat gesagt: äh, er freut mal rüber und schaut sich die Strecke an. Die war zweimal auch halbseitig gesperrt. hat aber gesagt: die ist problemlos zu befahren. Und dann haben wir noch Rücksprache gehalten mit der Polizei in Trabograd, Die haben mir das auch erklärt, haben dann gesagt, du, du kommen jetzt innerhalb von zwei Tagen äh, ja gut 30, 35 fahrer vorbei. Nur, dass das notiert. Und der hat eigentlich auch gefragt, warum ich eigentlich anrufe und, und, und warum wir, wir sollen einfach fahren und das passt. Und so war es dann auch. Also wir haben so wenigen eigentlich unproblematisch durchfahren können. Vielleicht sollte man in Zukunft
0: komplettes Race Round Austria außerhalb Österreichs machen, wäre wahrscheinlich auf, vom Aufwand her bürokratisch um einiges einfacher.
7: Ja, die Idee ist mir dann auch gekommen, aber da gibt es wahrscheinlich äh, Strecken, wo das sehr, sehr problematisch ist, wie zum Beispiel in Deutschland, also da wird das glaube ich gar nicht gehen. Ähm, <lacht> da bin ich dann schon froh, dass wir innerhalb von Österreich bleiben.
0: Aber jetzt war das nämlich, was wir befürchtet haben, dass zwar am Papier, also jetzt zum Beispiel, wenn ich selbst Routen plane bei den anderen Rennen, ist manchmal offensichtlich, welche, welche Ausweichrouten es gibt, aber du musst das ja genehmigen lassen und, und bewilligen lassen, nachdem das gut funktioniert hat. Wäre noch interessant, wie viele Kilometer ist es jetzt mehr oder weniger geworden oder wie viele Höhenmeter sind jetzt dann quasi weggefallen, dadurch man sich so bot und Teile von der Weinstraßen gesport hat?
7: dieselbe Frage habe ich dem Manfred Guthard auch gestellt, der eigentlich für die Streckenplanung bei uns zuständig ist und äh, ich habe dann auch gesagt, wie kann man das vergleichen über, über die verschiedenen Jahre und er hat gesagt, die Strecke selber, wenn man jetzt Innsbruck äh, hernimmt, wenn man die Südsteuerische Weinstraße hernimmt und äh, die Umleitung über den Radlpass und über Trabograd, äh, die Strecke selber, die war nur wenige Kilometer kürzer als die Originalstrecke, also von den Kilometern her war es gar nicht so ein großer Unterschied, man muss ja dann trotzdem vom Osten in den Westen. Aber was wir uns natürlich gespart haben, waren ein paar Höhenmeter heuer. Die Sobot, die ist, das ist hier besser, glaube ich, weiß ich nicht, zwischen 700 und 900 Höhenmeter hoch. Und der Radlbos, das sind aber nur 300 bis 400 Höhenmeter und da spart man sich dann schon einiges. Da kommt man relativ gut über die slowenische Seite drüber und dasselbe gilt für Innsbruck. Also wir sind Altrans nicht drauf gefahren, wir sind über Mutters nicht draufgefahren und haben uns die Brennerstraße gespart. Dafür haben wir durch ganz Innsbruck durch müssen und da sind, wenn man zu Stoßzeiten durchkommt, relativ viele Ampeln und viel Verkehr. Aber trotzdem wahrscheinlich ist das ein bisschen kürzer, das zu beziffern. Wir haben es dann in der Karenzzeit festgemacht und haben dann gesagt, okay, die Karenzzeit beim Resound Austria ist eineinhalb Stunden kürzer heuer und das ist ungefähr das, was wir annehmen, was dann wirklich auch ein Ersparnis war. Allerdings für wahrscheinlich einen Durchschnittsathleten nicht für die schnellsten und auch nicht für die langsamsten. Ja,
0: über die Sobot kann ich zum Beispiel auch nicht so viele Details geben, weil das ist so ein unguter Berg, den fährt man normalerweise nie, freiwillig, zumindest.
7: <lacht> das hört eigentlich. Ja. Sehr amerikanisch, breite Straße, <lacht> gerade rauf, Ja, Meter. und kein Rhythmus, immer hier. wieder
0: auf und ab, also ja, Aussicht ist auch nur Wald und kein großes Panorama, gibt schönere <lacht> Anstiege. <lacht>
1: Zum Glück wären wir nicht vom Steirischen Tourismusverband gesprochen.
0: Ja, jetzt sicher nicht mehr.
1: Wir wollten ja mit dir
0: auch kurz so ein bisschen Fazit ziehen. Jetzt haben wir ja in unserem Live-Podcast super Gesprächspartner gehabt und wollten jetzt natürlich auch ein bisschen drüber reden, wie das Rennen halt einfach auch gelaufen ist. Also ähm, Der Philipp Keider hat dann schlussendlich gewonnen äh, mit einer natürlich überragenden finnischer zeit die man vielleicht durch die, durch die Streckenänderung mit ein bisschen anderen Augen sehen kann, aber es war trotzdem eine überragende finnische Zeit. Und Mario Tallinger war Zweiter und äh, es war dann ja doch irgendwie spannend, weil es, es war dann, ähm, der Mario war zwölf Stunden vorher unterwegs, so zwischendurch noch einer Bestzeit von ihm ausgeschaut, der Philipp hat dann am Schluss doch noch aufgeholt und mit drei Tagen und 17 Stunden gewonnen und im Nachhinein war ein bisschen schlechte Stimmung, haben wir gedacht, zwischen den beiden. Wie, wie kannst du das als Rennleiter beschreiben oder vielleicht so Fazit
7: ziehen? Ja, ich glaube, es wird ein bisschen über, über, äh, über, überzogen, das Ganze. Ich glaube, die, die schlechte Stimmung war dann vor Ort überhaupt nicht, nicht sichtbar, sondern die, die haben sie eigentlich wie faire Sportmänner Uh, behandelt und, und die Leistung des anderen völlig respektiert, beziehungsweise eigentlich auch gute Gespräche vor Ort geführt. Es hat irgendwie zu Missstimmung geführt, uh, auch in, ich sage mal in der Old Recycling Community, dass der Philipp Keider auf der Bühne und da muss man jetzt schon sagen, der hat dann vier Tage keinen Schlaf gehabt und der kommt auf die Bühne und kriegt das Mikrofon hingehalten und der hat halt eben gesagt, uh, ja, es war so, dass uh, der Mario Thallinger scheinbar nichts geschlafen hat und ähm, er hat nur darauf gewartet, bis dass es ihm wörtlich irgendwann einmal den Stecker zieht, und das ist dann irgendwie auch zitiert worden von den Medien, äh, dass äh, der Mario im Prinzip ja, möglicherweise langsamer Rad gefahren ist, aber weniger geschlafen hat. Wir haben das in der Rennleitung, muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben das auch ein bisschen nachvollziehen können. Also wir haben, und das ist meines Erachtens ja auch, was den Ultraradsport ausmacht, man muss nicht nur schnell Rad fahren können, sondern man muss auch mit dem Schlafdefizit umgehen können. Und auch da kann man sich Vorteile rausschlagen. Wir haben das bei Mario Talling auch so ähm, mitverfolgen können. Also ich habe persönlich mal geschaut, äh, das war am Freitag, wo denn der Mario Talling einmal von der Nacht auf Donnerstag auf Freitag einmal gestanden ist und wir haben da zwischen Zillertal und dem Hochtanbergpass eigentlich nur mal eine Position gesehen, wo er einmal eine Viertelstunde gestanden ist und da habe ich mir gedacht, boah, der ist aber schnell unterwegs, weil wenn man so wenig schlaft, dann muss es einem gut gehen, dann habe ich so äh, Facebook-Videos äh, gesehen, wo der den Berg rauf fährt und wir wissen Marit Hallinger ist ein Leichtgewicht, Der kann richtig gut Berg fahren und der ist auch richtig schnell auf die Berge raufgefahren, also da haben wir schon gedacht, boah, also das wird spannend, der war er damals noch auf Platz 1 äh, ob das was wird mit dem Philipp aber, oder ob sich der da völlig verkalkuliert hat, weil eigentlich müsste man das Ganze eigentlich umdrehen und der Vorteil von Philipp Keider wäre sicherlich in den Flachpassagen gewesen, wo er gut Zeit fahren kann, äh, da habe ich mir gedacht, dass er eigentlich schneller ist und da war mir eigentlich zu dem Zeitpunkt fast klar, dass ich mir gedacht habe, naja, das macht der Mario Talling und den haben wir völlig überschätzt, äh, unterschätzt. Entschuldigung. Ähm, der ist im B-Block gestartet und der hätte eigentlich in den A-Block gehört und der kommt wahrscheinlich voll bald ins Ziel. Na super, können wir wieder bald aufsperren bei uns und äh, haben wir am Freitag schon Zieleinläufe. Äh, Schande, äh, wäre super gewesen, wenn es den Fight direkt gegeben hätte und die miteinander gestartet werden, aber so ist es eben. Äh, und dann hat der Philipp aber doch noch auf, aufgeholt äh, und ich muss aber dann sagen, ich habe dann nicht mehr wirklich Zeit gehabt, dass ich das Ganze verfolge. Uh, und das war eben dann die Situation, aber das hat sich dann eigentlich alles uh, in Wohlgefallen aufgelöst. Das war dann kein großes Thema mehr. Uh, wie gesagt, aus, aus meiner persönlichen Sicht ist das, uh, was der Mario Tallinger abgeliefert hat, vor allem auch von der Schlaftaktik her höchst professionell anzusehen. Und wenn man mit, und das ist uh, O-Ton von Mario Tallinger, in eineinhalb Stunden, mit eineinhalb Stunden Schlaf und um Österreich kommt, dann ist man ja beim Resound Austria absoluter Topathlet.
0: Ich habe das auch ein bisschen mit Augenzwinkern gemeint, ähm, weil ich einfach nur mitgekriegt habe, dass, dass ähm, das irgendwie ein Thema war. Und ich bin auch der Meinung, dass der Mario unglaublich gute Leistung gebracht hat. Und äh, wir alle wissen, dass man, wie du gesagt hast, auf zwei Möglichkeiten schnell sein kann. Und dass beides dazugehört, ähm, den Schlaf auf ein gutes Maß zu reduzieren, nicht übermäßig, weil irgendwann wird es zu wenig. Aber halt mit so wenig wie möglich Schlaf so schnell wie möglich zu fahren. Wir haben einmal
7: einen Athleten gehabt, das war der Markus Hager, der ist wirklich das ganze Rennen ohne Schlaf durchgefahren, weil er einfach nicht schlafen hat können und der hat damals auch gewonnen. Ähm, das geht auch, also ähm, ganz, ganz unabhängig davon, da kann man sich einfach genau diese eineinhalb, zwei Stunden rausfahren, die was man vielleicht irgendwie äh, braucht, um zu gewinnen, aber in dem Fall muss man sagen, die Gefahr, dass, dass die Leistung dann abfällt und dass man irgendwann einmal in der Tiefschlitte, das ist natürlich auch extrem groß. Und das ist dem Mario einfach nicht wirklich passiert, muss man auch dazu sagen. Und der ist mit einer extrem guten Zeit auf den Rang 2 gefahren und da muss man ihm echt gratulieren. Wir hatten noch einen zweiten von der Ultradistanz
1: aus dem A-Block bei uns auf der Bühne. Äh, Warte, wie heißt der? Moritz? Martin? Nein, Martin, Martin Moritz. Nochmal, wir haben noch einen zweiten Athleten vom A-Block bei uns auf der Bühne gehabt, kurz mit ihm gesprochen. Sehr sympathischer, sehr motivierter, sehr starker Athlet, der hat aber leider aufgeben müssen. Kannst du uns vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen, was da vorgefallen
7: ist? Grundsätzlich sehr cooler Athlet, ein neuer Athlet in der Ultra-Cycling-Szene, hat ihm vorher die Challenge gewonnen, Martin Moritz, also die Challenge unsupported gewonnen und äh, es ist ein bisschen ein Aufruhr durch die Szene gegangen, wie es Ja, der fährt äh, solo äh, auf der Extremdistanz, das könnte spannend werden, habe ich Nachrichten bekommen, ähm, das hat er sehr gut ausgeschaut, äh, der hat ein irrsinnig das Team mit dabei gehabt, ein erfahrenes Team mit dabei gehabt, und äh, ich habe dann aber leider, und da war glaube ich gerade irgendwo in der Innsbrucker Gegend, da im Küte, habe ich dann die, den Anruf bekommen von Felix Schneider, der auch schon unzählige Male bei uns dabei war, und wie dann gehört habe, Felix Schneider ist am Telefon. Dann haben wir schon gedacht, um Gottes Willen, äh, was wir will uns denn sagen. Und dann hat er gesagt, naja, er muss den Martin Moritz leider aus dem Rennen nehmen. Sie haben Fieber gemessen und er hat deutlich erhöhte Temperatur. Ähm, viele haben schon gesagt, naja, das wundert einen nicht, äh, weil man Videos gesehen hat vom Küter, wo sich schon sehr, sehr schwer getan hat. Und da dürfte er irgendwie sich eine Krankheit eingefangen haben und äh, da ist das Fieber dann gekommen und persönlich gesagt, es ist einfach oder es wäre unverantwortlich, einen Athleten mit Fieber weiterfahren zu lassen beim Resound Austria. Das ist einfach gefährlich. Also das kann auf das Herz gehen und da muss man den Athleten leider, äh, so leid es uns alle getan hat, den muss man rausnehmen. Äh, dann ist das Rennen eben beendet, aber äh, aufgehoben ist nicht aufgeschoben oder umgekehrt, oder wie geht das Sprichwort? <lacht> ähm, der, der Martin Moritz ist ein irrsinnig äh, sympathischer Athlet, äh, Deutscher, der in, in, in Wien lebt und dort die Rennradszene mehr als bereichert. Und ich hoffe doch, dass er irgendwann einmal das Ganze dann nochmal im Wettmachen wird und, und sich nochmal an die Startlinie stellt und dann hoffentlich auch finischt.
1: Wir haben es auch beim Philipp Keider gesehen und äh, auch äh, auf der 1500er Distanz beim Dominik Danzer So ein DNF kann auch äh, zu einem ganz guten großartigen Comeback führen.
7: Ja, voll geil. Also Dominik Tantscher sowieso super. Also ähm, im Vorjahr ausgefallen und da sieht man, äh, was das ausmachen kann, dass man dass man was zu Ende bringt. Da ist was auf der Strecke geblieben im Vorjahr und der hat gesagt, nein, das lassen wir so nicht stehen. Sondern wir fahren das Ganze noch einmal. Wir probieren das jetzt, dass wir es ins Ziel fahren und der ist das sehr, sehr solide ins Ziel gefahren. Richtig, richtig cool. Äh, auf dem dritten Platz gefinisht und äh, ja, diese Altlast hinter sich gelassen, das ist, glaube ich, für einen persönlich auch irrsinnig wichtig und, 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 und sehr, sehr cool. Ja, der Dominik Tanscher hat ja eine Spitzenzeit
0: äh, geschafft beim 1500er, was in anderen Jahren zum ersten Platz gereicht hätte, nur heuer hat sie da extrem gute Leistungen gegeben und ich glaube, du hast du auch irgendwie mitbekommen, wie wie das da zustande gekommen ist. Oder, oder du hast von der, von der Schlafstrategie vom Sieger erzählt und hast du, glaube ich, ein paar interessante Einblicke
7: für uns. Ja, da kommen wir wieder zu den Streckenumleitungen, die äh, da auch in der Taktik eine wesentliche Rolle gespielt haben. Also der, der Michael Hofer, ein der mit dem and Ostschuh eigentlich verheiratet ist, also als, äh, extremer Stratege, in vierer Teams schon gewesen, selber äh, am Start gestanden. Ähm, ja, Planer hat sie erstmals auf die äh, 1500er gewagt in, in der Solodistanz. Der wollte das irgendwann mal probieren und der hat im Vorhinein gesagt, bitte ich möchte den B-Block starten, weil das reicht vollkommen, ich bin eher ein schwerer Athlet und ich tue mir in den Bergen richtig schwer, also es wäre schon sehr cool, weil dann komme ich auch zu einer rechtzeitigen Zeit nach Julbach, da wo ich zu Hause bin und da gibt es eine riesen Fanzone mit 400 Leuten. Wir haben dann gesagt, okay, das glauben wir da so weit, dass du nicht fit bist, äh, nicht so fit bist, also wir, wir, wir genehmigen das, dass du im B-Block startest, sonst hätte ich einen gerne im A-Block drinnen gehabt äh, und er hat dann im Ziel gesagt, also diese, diese Euphorie von dieser Fanzone in Julbach hat äh, sehr, sehr lange angehalten, über 700 Kilometer, das ist dann irgendwie bis in die Südsteirische Weinstraße, dann ist dort irgendwie Nacht geworden und dann sind wir zu dieser Sektion gekommen, wo wir Arnoldstein umfahren haben müssen und das Team, Ziemliche Strategen haben dann gesagt, okay, wir planen genau dort, wo wir den Michael Hofer ins Auto setzen müssen oder ins Auto legen müssen, die Schlafpause ein. Das war so gut drei in der Früh. Da hat er wirklich komfortablen Vorsprung gegenüber dem Sebastian Mayer gehabt. Da legen wir ihn schlafen und dann fahren wir ganz, ganz langsam auf der Autobahn bis zur Ausstiegstelle. Das sind so ungefähr 15 Kilometer gewesen. Dann lassen wir ihn noch ein bisschen weiter schlafen und dann haben wir diese Schlafpause beendet und dann fahren wir wieder weiter. Und im Endeffekt war es so, dass die da gerade halt nur hinkommen sind, die haben den Michel Hofer hingelegt, dann sind es, und das sieht man bei uns im Tracking intern, da sind sie nur mit 70, 80 km/h mitten in der Nacht auf der Autobahn gefahren über Arnoldstein, dann die nächste Abfahrt wieder, wieder runter Richtung Hermagorn zum Ausstiegsplatz. Das war gleich nach der Autobahnausfahrt, hat es da so einen Ausstiegsplatz gegeben. Und dort haben sie nur noch eine gute Stunde bis sechs äh, Uhr in der Früh schlafen lassen und dann haben sie versucht, ihn aufzuwecken und die haben den äh, aufgeweckt und der hat gesagt, jawohl, ich bin fit und das haben sie uns dann im Ziel gesagt. Der ist aufgestanden, jawohl, ich bin fit und im selben Moment ist er wieder umgefahren und hat weiter und dann sieht man, wie die 20 Minuten versucht haben, den zu, aufzuwecken. Uh, und wie die dann losfahren nach 20 Minuten und dann sieht man am Tracking nur mehr, wie es so fahren: ja, ja, 10 km/h, 8 km/h, 12 km /h, 15 km/h, dann fährt es wieder runter auf 10 kmh Und im Endeffekt ist es so, wenn man diese ganze Sektion dann zusammenrechnet, hat äh, der Michael Hofer mit dieser Schlafpause dort ja drei, dreieinhalb Stunden auf den Sebastian Meyer verloren. Der ist dann wirklich aufgefahren auf ihn und äh, Sebastian Meyer ist einen sehr guten Südteil gefahren, auch im Lesachtal ganz, ganz schnell raufgefahren. Und ist dem Michael Hofer extrem nahe gekommen und äh, dann haben beide Druck gehabt. Also der Michael Hofer von hinten und der Sebastian Meyer natürlich auch, weil der hat aufholen müssen. Äh, und dann war es ja extrem spannend, das ist 1500er Finale und der Sebastian Meyer hat dann auslassen müssen, weil er mit den Augenproblemen gehabt hat. Also der hat dann nicht mehr auf dem Zeitfahrer fahren können und das war dann eigentlich der Grund, warum es dann doch zu einem Abstand von glaube ich knapp über einer Stunde äh, gekommen ist. Und äh, Michael Hofer dann das Rennen für sich entscheiden konnte, weil der einfach nicht mehr am Aufleger ordentlich fahren hat können. Das war dann äh, kein Thema mehr. Das ist, ja. 1500 entscheidet sich witzigerweise immer auf den letzten Bergen. Da irgendwie Großglockner, Derntner die, die werden dann meistens unterschätzt. Und äh, das ist in der letzten Nacht nur extrem spannend meistens. Aber sie waren beide sehr, sehr früh da.
0: Und ein äh, neuer Streckenrekord, oder? Wäre das von beiden Streckenrekord gewesen? Vom Michael auf jeden Fall? Ich
7: glaube jetzt, also ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber durch das, dass der nur eine Stunde hinten war, der Sebastian Mayer, war das glaube ich auch extrem schnell und das, wir sind äh, zumindest auf der Bühne gestanden bei Michael Hofer und haben gesagt, bis jetzt Streckenrekord. Also Sebastian Mayer war sicher, glaube ich, auch auf Streckenrekord äh, unterwegs und äh, ja, ich hätte mir nie gedacht, dass, dass, dass das heuer ein Thema wird bei der 1500er. Und da sieht man, was aber noch drinnen ist, weil auch der Michael Hofer hat kein perfektes Rennen gehabt. Also wir müssen uns da, glaube ich, was überlegen, weil sonst müssen wir das Ziel irgendwann einmal am Freitag, ähm, am frühen Abend schon aufspielen.
0: Weil du gerade gesagt hast, äh, dass irgendjemand den Cross-Glockner und den Sattel unterschätzt. Ich glaube, den Glockner unterschätzt man vielleicht nicht unbedingt, aber <lacht> es, ist, es ist ein Wahnsinn, dass du immer so ganz am Ende erst die Entscheidungen fallen, ja. Ich kann mich erinnern, der Dominik Meierhofer hat einmal um ein paar Minuten das Rennen gewonnen, ganz am Ende, in einem ganz, ganz spannenden
7: Finale. Ja, die, die, dann hat es einmal den Fall gegeben, glaube ich, Isabel Pulver gegen Anna Bachmann, die sie, die, die sie so verausgabt haben dass äh, den Derntner Sattelberg ab Richtung Bischofshofen teilweise nicht mehr fahren haben können und, und da glaube ich die Isabel Pulver dann geschlafen hat oder, oder was der, der Bachmann, ich glaube die ist dann nicht mehr aufgekommen, die hat man dann schlafen lassen müssen eine Stunde, dann hat die erst nachher wieder aufholen können. Also da haben sich schon Dramen abgespielt auf den letzten äh, Kilometern, weil es dann auch über diese 1500 extrem knapp hergeht und da, da sich dann zwei, drei Athleten sammeln oder Athletinnen in dem Fall, das war dann ganz, ganz spannend.
0: Ja, oder in Zukunft vielleicht eine zweite Fanzone machen, irgendwo ähm, südlich in Kärnten, damit man dann, wenn 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 pro Fanzone 700 Kilometer Motivation rausschauen, könnte man damit vielleicht bis ins Züge kommen.
1: Ja. Gerade im Lesachtal wäre es, glaube ich, für viele <lacht> nicht äh, hilfreicher so also eine kleine Fanzone. Alle 400 Einwohner des Lesachtals versammeln. <lacht> Und jetzt, wo wir
0: gerade vom Dominik Meyerhoff geredet haben, die Überleitung zur Challenge. Was waren da für dich so die Highlights aus
7: Organisatorsicht? Ja, die Challenge ist... Ähm wir sagen immer das Einstiegsrennen in den Ultraradsport, aber ganz vorn platzieren sie dann doch äh, Athleten, die sagen, okay, ich habe jetzt mal ein Jahr, wo ich nicht unbedingt äh, das Race Around Austria, die lange Distanz als Saison Saisonhighlight äh, hernehme, sondern ich versuche äh, trotzdem mit dabei zu sein und äh, ansprechende die Leistung auf kürzeren Distanzen zu bringen und so war es glaube ich auch beim, beim Dominik Meyerhofer heuer. Äh, da muss man halt über, über, über 560 Kilometer mal ordentlich Gas geben und äh, der hat eine super Saison mittlerweile. Uh, der, der ist glaube ich ja, bei 24 Stunden Rennen schon richtig gut gefahren Herr. und uh auch da war es aber ein Kampf auf Minuten, äh, und nicht so, dass man sagt, ja, das ist ja gemadewiesen, wie man in Oberösterreich sagt, und, und das war kein Problem jetzt, dass er, dass er das Queen statt Hilsig oder so, sondern es ist wirklich äh, auf, auf, auf Minuten ist es sich dann ausgegangen. Ich glaube, die Mama von Dominik Meyerhoff ist dann auch im Zug standen, Also das ist ein Wahnsinn, wenn der Dominik irgendwo fährt, da geht es nie äh, so runter, dass man sagt, okay, da hat man einen komfortablen Vorsprung, sondern immer ein Kampf auf Minuten und das ist so stressig und und, 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 ja, ja zahlt zum, zum, zum Mitleben das Ganze. Und so war es bei der Challenge. Aber das macht das Ganze ja irgendwie spannend. Wobei ich persönlich kriege vom Rennstand eigentlich bis um 6 in der Früh überhaupt nichts mit. Da schauen wir eigentlich, dass wir die, die, die Jungs und Mädels gut rund um Oberösterreich bringen. Und zum Schluss äh, schauen wir dann einmal auf das Ergebnis und sagen: Okay, der und der ist vorne und der hat sie vorne platziert. Also so, so der Zugang der Rennleitung. Hast du verfolgt, wie es ähm, dem Sebastian und der Eva gegangen
0: ist, die vorher bei uns ähm, im Live-Podcast ähm, geplaudert haben. Also wir wissen, die Eva ist gut ins Stück gekommen beim Sebastian hat es leider nicht funktioniert, aber
7: wir haben keine Details jetzt äh, mitbekommen... Also ein das ist ja immer so eine Sache, da weiß man auch nicht, was auf der Strecke so wirklich passiert. Ich habe auch noch einmal am um 4 in der Früh dann am Trecken gesehen, oh die Eva ist vor dem Sebastian. Da haben wir schon gedacht, dem Sebastian geht es wahrscheinlich nicht so gut. Also der war da noch damals äh, vor dem Depot in Steyr und der war noch gar nicht beim Depot und die Eva war aber schon vorbei. Und da haben wir schon gedacht, ob Gottes Willen, da, da, da hat sicher irgendwas gehabt, aber er hat sich nur bewegt, also er, er, er war auf der Strecke noch unterwegs und äh, wir haben aber dann, glaube ich, eineinhalb Stunden oder zwei Stunden später dann die Information von ihm bekommen, äh, er stärkt das leider aus, es hat keinen Sinn mehr, das hat bei ihm leider überhaupt nicht geklappt, da von der Ernährung her äh, war es äh, ein ziemlicher Kampf und äh, die Eva hat das dann, äh, ist es dann durchgefahren. Wir haben im Ziel auch noch geplaudert, wobei beide dann auch gesagt haben, das Problem bei der Ansupportet ist schon sehr oft, dass die Athleten und sehr äh, oft aus, aus dem Bikepacking kommen, wo Leistung jetzt nicht unbedingt im Vordergrund steht. Also die machen die Bikepacker machen das Ganze äh, ja, zwecks dem Erlebnis, äh, um, um, um die Landschaft zu sehen und nicht unbedingt mit dem Leistungsgedanke äh, eine gewisse Strecke in einer möglichst geringen Zeit zurückzulegen. Und da fällt Ihnen natürlich ein bisschen der, der Trainingshintergrund äh, und äh, da muss ein bisschen äh, in die Richtung auch gearbeitet werden, das haben Sie selber gesagt. Äh, Eva ist dann glaube ich das letzte Athletin bei uns ins Ziel kommen und ja, wie es halt beim Ironman ist, wenn man als letzte Athletin auch reinkommt, so ist es auch beim Resound Austria, da wird man dann trotzdem noch frenetisch empfangen und das war dann schon ein sehr netter Zieleinlauf auch von der, von der Eva. Äh,
0: apropos Uh, großartiger Zielenlauf wir haben mal die Fotos gesehen von der Torina Vaccaroni und ich habe gar nicht gewusst, ich habe das auch in in euren Meldungen gelesen, dass die Torina eine extrem erfolgreiche Olympionikin gewesen ist in ihrem sage jetzt mal vorigen Leben, weil wir haben sie nur gekannt als Ram Finisherin und jetzt auch als Race Around Austria Finisherin, aber sie war ja im Fechten, oder bei Olympia
7: super erfolgreich
0: vor ja, das vielen wirkt, Jahren.
7: Da sieht man, wie, wie, wie sportlich engstirnig die Ultraathleten unterwegs sind und nicht links und rechts schauen, was die, 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 die Sportler denn sonst noch so gemacht haben, wie erfolgreich die in anderen Sportarten waren. Nein, die war, die war Olympiasiegerin. Ähm, hat, glaube ich, in Barcelona oder Los Angeles äh, Olympiamedaillen gewonnen und äh, hat zu mir, und ich habe es auf die Reise schicken dürfen, und hat zu mir gesagt, äh, ich habe sie nämlich gefragt, warum warum jetzt Ultraradsport und warum, warum nicht mehr fechten oder, oder wa was ist der Grund, warum eine Fechterin äh, zum Ultraradsport wechselt und sie hat gesagt, naja, sie möchte jetzt einmal die Welt außerhalb einer Maske erleben und sehen. Und da eignet sich der Ultraradsport halt perfekt dazu, weil wo hast du die Möglichkeit, dass du innerhalb von fünf, sechs Tagen ganz Österreich durchfahren durch, durch kannst und erleben kannst und die Güter für Amerika. <lacht>
1: Das sind gute Gründe, um den Sport anzufangen.
0: Sehr schönes Zitat hier ja, mit der Maske. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin, ich versuche immer über den Tellerrand zu blicken. Aber von der Torina habe ich das echt nicht gewusst und das hat sie selbst gerade noch nie gesagt oder das habe ich noch nie über sie gelesen. Auch wie Race Across America, über sie berichtet hat, wurde es nirgends erwähnt. Das war jetzt schon die sehr, sehr große Überraschung, dass da eine Olympiasiegerin am Start steht. Echt eine coole Sache.
7: Ja, und war auch ein irrsinnig cooler Zielenlauf also das ist zur Primetime gekommen, ich äh, glaube es war kurz vor Mitternacht und Christoph, du kennst das ja, wenn man kurz vor Mitternacht am Samstag ins Ziel kommt, da sind 5000 Leute, und es war dann nur ihr Hund auf der Bühne und das ganze Team war da und äh, sie hat sich richtig feiern lassen und äh, äh, da gibt es auch von einer Olympiasiegerin dann keine Star-Allüren, sondern äh, es war dann so, dass das, die ganze Mannschaft eigentlich auch keine Zimmer gebucht gehabt hat und dann gefragt hat, wo sie denn übernachten könnten und im Endeffekt ist dann die Turnhalle geworden, also ihr kennt das glaube ich alle, wie das ist in St. <lacht> ja. die haben dann alle samt Hund in der Turnhalle übernachtet und dort geduscht und äh, sie hat äh, ja, ich glaube bis zwei Uhr drei in der Früh da äh, nur die Bar unsicher gemacht und sich äh, alles, glaube ich, was zum Essen geben hat, reinzogen von Reis bis äh, Bratwürstel. <lacht> ich
0: habe mir gedacht, wenn 5000 Leute im Ziel sind, die kommen nur nur wegen am <lacht> Wenn das Team Straße ja, ins Zug kommt, aber auch ohne Flo Krassschitzer <lacht> ist die Stimmung gleich gut. Aber apropos Flo, warst du eigentlich oder kennst du den Hintergrund, warum der Johannes Berchthold auch bekannt in Graz, in Veloblitzerkreisen als Johnson
1: äh, den dritten Platz erreicht hat? Also ich kenne ja keinen Johannes Berchthold, kenne ich nicht, noch nie gehört. Aber ähm, mein, der Johnson ist ein ganz guter Radfahrer, wenn man denkt, dass er vom Triathlon kommt, hat er sich gemausert. Aber der Grund ist natürlich, ähm, dass er die zweitbeste Crew nach der Crew Strasser gehabt hat, mit Anna Kofler und Lukas Kinreich <lacht>
0: Ja, und da haben wir natürlich alle sehr überrascht geschaut, als sie vor dem Lukas Kaufmann ähm, das Podest noch geschnappt hat mit dem dritten Platz. Ähm, ja, aber der Lukas Kinreich zum Beispiel ist nicht nur als Radlfahrer auf allen Strecken gut, ich war mit ihm ähm, auch siegreich in der, im Zweierteam, aber er kann auch äh, die andere Position ganz gut auch im Betreuerteam und genauso die Anna Kofler die jetzt äh, ein erstes Bundesliga-Rad-Training gewonnen hat im Zeitfahren und auch immer noch die Rolle wechselt und einmal ins Betreuer steigt. Das war wirklich sehr, sehr cool für uns zu mitverfolgen. Ich habe
7: zu, zu Anna hab ich gesagt, dass sie äh, nicht mehr das Raison-Austria fahren darf oder sie vor die unteren Distanz ein bisschen verabschieden muss. Sie muss jetzt mal Bundesliga fahren, weil sie hat da echt Potenzial mit ihrer Zeitfahrkünste. Wer 18 Stunden am Zeitfahrlenker liegen kann und so richtig schnell fahren kann, der kann das auch in der Bundesliga und das hat sie mittlerweile auch bewiesen. Ja, was aber richtig cool ist, dass die dann irgendwie auch alle, ähm, wenn sie nicht mitfahren, trotzdem beim mit Raison-Austria dabei sind und dann ein, im Betreuerauto drinnen sitzen, weil die Elena Roch, die im vorher auch die 1500er gewonnen hat, die ist dann auch im Betreuerauto, ich weiß jetzt nicht bei wem, aber die waren im Betreuerauto auch irgendwo dabei und die kommen alle irgendwie dann nach St. Georgen und man trifft sie wieder und das ist endlich ein extrem cooler Spirit, den da dieses Race Austria dann auch mit sich bringt.
1: Ja, äh, ich glaube besser könnten wir es auch nicht sagen. Das sind die perfekten Schlussworte für diese wahrscheinlich, wir warten noch einen Schnitt ab, aber wahrscheinlich sehr lange Episode. Vielleicht hört es also auf zwei Etappen an. Und äh, wenn es immer noch zu kurz war, auf racerandaustria.at
0: und ähm, auf den sozialen Medien und auf YouTube findet es noch sehr viele Video-Zusammenschnitte, Highlight-Videos und natürlich noch weitere Infos und alle Ergebnisse. Ähm, lieber Michael, danke noch St. Georgen ähm, für das nächste Rennen, für das 16-Jährige. Ist dann kein Jubiläum, aber für die 16-Jährige Austragung. Jetzt schon alles Gute. Hoffentlich sind wir auch wieder in irgendeiner Form dabei. Der Flo ist das selbst noch nie gefahren.
1: Ja, weiß ich nicht, ob es nächstes Jahr ausgeht. Okay.
0: Und, und, äh,
7: leicht Druck aufbauen, aber es gibt es ja genau von ähm, 12. bis 18. August, das kann man schon sagen, findet es Rennen statt und vom Mittwoch auf Donnerstag, vom 14. auf 15. gibt es dann die Challenge, also Flo, trainieren.
1: Kein Kommentar.
0: Ich glaube, das war das beste Schlusswort.